0: Tu vois, moi, j'ai vu mes parents galérer. Mais vraiment, mmh. quand je dis galérer, euh, galérer. Et puis, euh, t'as ce, en fait tu as cette rage, ce sentiment d'injustice, de se dire euh, pourquoi eux ils galèrent comme ça, mmh. et euh, pourquoi euh, tel t'es con il arrive très bien et tu vois et, et gagne plus que en fait, parce que je travaillais jour et nuit. Je voulais plus m'arrêter de travailler. Tellement j'avais peur d'échouer, je pense. Donc je suis allée chez mon médecin, hein, qui était un médecin de famille m'a dit écoute euh, on va te mettre sous piqûre soit tu ralentis euh, soit tu exploses en fait à un moment tu vas être hospitalisé c'est un peu comme une drogue en fait donc euh, du coup un, t'es en manque de travail et puis t'as une culpabilité et tu sors plus en fait à un moment enfin quand t'es comme moi que as une obsession du travail moi je pouvais oublier de manger mais à cette époque là j'étais en colère qu'on m'ait arrêté donc j'ai dit ok, euh, je vais reprendre avec le rythme que vous m'imposez, mais par contre il faut que je reprenne. Quand je me suis lancée, donc j'avais la rage, je ne voulais, voulais pas échouer, c'était pas possible. Donc je voulais absolument euh, tout exploser, donc je prenais tous les contrats possibles, imaginables. Celui qui dit que l'argent fait pas le bonheur, euh, il se fout bien de notre gueule. <rire>
1: Avant que l'épisode commence, comme tu le sais, je viens à peine de lancer ce concept, cette chaîne, où j'invite des entrepreneurs qui soient successful ou pas, et on parle de tout sauf de business. Donc si tu aimes ce concept, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que tu soutiennes la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et même commentant la vidéo. Ça va montrer le soutien que tu peux m'apporter. Je te souhaite un très bon épisode. Bienvenue à tous. Dans ce nouvel épisode de l'envers du décor, ça me fait plaisir d'être de retour, je suis parti en vacances après euh, la petite interview avec Alec, ça m'a fait du bien, je suis parti en Grèce, j'ai mangé énormément, (rire) j'ai mangé (rire) énormément et du coup je reçois aujourd'hui une invitée de marque, ça me fait vraiment plaisir qu'elle soit ici, Euh, Sophie, comment tu vas
0: je vais bien, un petit peu stressée, mais, ouais. mais sinon ça va.
1: Moi aussi, très stressée, <rire> comme, comme d'habitude. Euh, Sophie, pour commencer, comme d'habitude, je pose toujours la même question à mes invités. Euh, si tu veux bien, déjà, te présenter pour euh, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ce que tu fais dans la vie, euh, qui, qui es-tu oui. Et On va aller crescendo euh, dans, dans le podcast, euh, parler un petit peu de ton histoire euh, et qui tu es. Et, et je pense que ça va apporter énormément de, de belles réponses aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, donc vas-y, euh, tu as la parole, euh, détends-toi, euh, <rire> on va essayer de faire en sorte que le podcast soit, soit vraiment euh, un endroit vraiment détente pour, pour nous deux, donc euh, vas-y, je te, laisse, je te laisse te présenter.
0: Ok, bah écoute, euh, je m'appelle Sophie Roar, j'ai 38 ans et euh, je suis indépendante depuis 9 ans, depuis 2015 huit ans et demi. Euh, j'ai été, enfin, j'ai, je suis multi casquette. J'ai été hmm. euh, graphiste, web designer, euh, stratège en communication, euh, stratège pour les marques. Et aujourd'hui, j'accompagne les indépendants. Euh, je fais du coaching pour eux. Voilà.
1: Et... D'accord. Donc c'est très peu Après tout. <rire> non, non, bah, écoute, très bien. C'est très déjà bien. pas mal. C'est déjà beaucoup. <rire> euh, vu qu'on parle pas, pas de business dans mon, dans mon podcast, Euh, Pour commencer, la directe de but en blanc, est-ce que tu peux nous dire euh, bah déjà, tu es 'es entrepreneur, euh, combien de CA tu fais Au moins, on tacle ce sujet dès le début, combien de CA tu fais euh, Et puis voilà, tout tout simplement.
0: Ouais. euh... Euh, bah, Écoute, je fais. Alors, je suis en plein bilan. Ah, tu es en plein bilan (rire) Je suis en plein bilan et et je sais que j'ai augmenté, donc je n'ai pas le chiffre exact, mais ça dépasse les 100, je dois être à 120 à peu près.
1: D'accord. Et et tu accompagnes les entrepreneurs, du coup Pour décoller euh, pour, dépasser,
0: pour dépasser les 100 000 euros euh, annuels. Euh, d'accord. Pour arriver au moins au même stade que moi, voire plus. Ah, voilà.
1: <rire> ok, d'accord. Donc, tu prends, en fait, même des personnes qui sont en dessous de 100K. Enfin, voilà, tu veux les faire oui, atteindre alors, les 100K. C'est
0: ça, exactement. Okay. En fait, stratégiquement, le, l'objectif, c'est que euh, qu'ils atteignent, comme moi, en fait, euh, les 100K ou plus euh, chaque année.
1: Super. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sophie, ça a été euh, une des premières personnes qui m'a aidé à me lancer, vraiment qui m'a énormément soutenu. Euh, je me rappelle <rire> ce que je devais poster sur, sur LinkedIn euh, parce que je suis en dans le groupe avec Thibaut, euh, Big Up à, à Thibaut. Tu hein, sais que je ne m'en, m'en souvenais énormément. plus, tu
0: es en train de me rappeler des souvenirs, je ne m'en souvenais plus du tout de ça.
1: <rire> Ah ouais, mais en fait, euh, bah, Thibaut m'avait dit, vas-y, euh, poste, euh, fais trois posts sur LinkedIn par semaine, lance-toi dans le podcast euh, et directement, tu m'as, tu m'as vraiment euh, boosté et motivé. Donc déjà, euh, je te remercie énormément parce que ouais, ça m'a beaucoup avec aidé. Avec plaisir, écoute. <rire> et, euh, et du coup, bah, je suis très, très heureux que tu, sois, que tu sois là avec moi, qu'on partage un petit moment. Donc voilà, c'était le moment business. On ne parle plus de business.
0: <rire> D'accord, ça marche. <rire> euh,
1: du coup, Sophie, est-ce que tu peux me dire déjà où tu es née et quel type d'enfant tu étais
0: Oui, alors je suis née dans le Pas-de-Calais. Euh, okay. C'est toujours là que je vis, d'ailleurs. Euh, donc, une, un petit village qui s'appelle Ulu, <rire> qui Hulu. fera rire certainement beaucoup de monde. <rire> okay. euh, et puis, j'étais une enfant très timide, très discrète.
1: D'accord. Très timide, très discrète. Et c'est un trait de caractère que tu as gardé même là, aujourd'hui
0: Oui. O- ouais. Oui. Alors, je suis beaucoup moins timide qu'avant, parce que je me suis un petit peu dégourdie, on va dire, avec l'âge. <rire> ouais. Mais euh, je reste quand même quelqu'un de discret, d'introverti et voilà je vais pas naturellement euh, dans des soirées ou enfin tu vois c'est pas mon c'est pas, c'est pas moi Juste
1: là venir à Paris c'était ah, euh, c'est une épreuve pour moi. un enfer <rire>
0: c'est pour ça le, je pense que je suis plus stressée du fait d'être venue à Paris d'avoir pris le Uber le train d'avoir vu plein de monde et puis Paris enfin c'est une grande ville hein, c'est pas mon pas mon truc plus que d'être euh, là euh, sous la caméra tu vois ouais.
1: et du coup euh, du coup donc t'es né dans le Pas-de-Calais c'est ça. Et là, tu vis toujours dans le Pas-de-Calais ou et Je euh... vis toujours dans le Pas-de-Calais, ouais. ouais. À Lille, c'est ça
0: euh, Non, je vis à côté de Béthune. C'est une toute petite okay. ville, mais bon, je mets Lille, c'est le... Tout le monde connaît <rire> Voilà, quoi. tout le monde connaît, c'est okay. plus simple. <rire>
1: et du coup, pourquoi tu pas Paris
0: Alors... C'est...
1: Question bête, enfin, vas-y. Fin, euh, c'est...
0: Euh, c'est pas que j'aime pas Paris, <rire> c'est que c'est que j'aime pas le monde, en fait. Euh, la foule et... Et la, le bruit, les voitures, mmh. enfin, tout ça, ça me stresse. C'est un, un environnement qui est voilà, toxique pour moi, tu vois. Ouais, je comprends
1: totalement. <rire> je suis devenue comme ça, parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Et toi, tu as tout le temps été comme ça depuis toute petite
0: oui, alors bah, déjà, j'ai grandi dans un petit village, donc euh, je ne suis mmh. pas habituée forcément aux grandes villes. J'ai fait mes études, par contre, à Lille, à Lille-Roubaix, euh, tu vois, donc euh, je connais un petit peu. Enfin, je suis quand même sortie de ma campagne. <rire> <rire> Mais euh, bah, quand t'es ado, bon, tu es ado, tu le vis plus ou moins bien. Hein, tu sais, ouais. à, à cette époque-là, c'est plutôt cool. Et, et puis, en fait, en, après, avec la maturité, je me suis rendue compte que... Voilà, c'est plus simple euh, de vivre à la campagne et c'est plus tranquille et c'est beaucoup plus calme et, pa- et paisible. Donc, euh, donc voilà. <rire> ouais,
1: généralement, c'est avec l'âge où euh, on commence à se dire euh, « J'ai vraiment besoin de calme, le bruit, ce n'est pas possible. Voir trop de monde, ce n'est pas ouais. possible. Mon énergie, elle est aspirée par...
0: Euh... » C'est ça. Ouais. C'est en fait, moi, à la fin de la journée, si je suis en ville... Euh... Ah, je sais que ce soir, enfin, euh, je vais mettre trois jours à me remettre de ça, quoi. Tu <rire> <vois> <rire> Pour moi, c'est, mais on est pareil en vrai, c'est, c'est, c'est hyper fatigant en fait. Ça, ça ouais. me pompe toute l'énergie, mais bon, c'est pas, en fait, c'est pas vraiment du stress. Tu n'ai pas peur du, n'est pas un, une angoisse, tu ouais. vois, mais euh, mais ça me fatigue beaucoup.
1: Ok. Bah moi c'est ce qui m'est arrivé un peu là avec la dernière interview, euh, ça m'a tellement pris toute mon énergie et je pense que tu sais j'avais vite enchaîné énormément euh...
0: Ouais t'as fait un rythme soutenu euh... Voilà
1: vu que je suis un peu introverti je me dis je me force à faire euh, du podcast, j'adore, j'adore franchement je commence à vraiment apprécier ce que je suis en train de faire Mais euh, ouais l'énergie après elle, euh...
0: Bah c'est ça ouais, c'est ouais. qu'on a une dose d'énergie quand on est introverti euh... Euh, faut pas avoir trop de monde en fait. Ouais, c'est clair. <rire> sinon, euh, sinon, on se fatigue. Et... Enfin, moi, c'est mon cas. En tout cas, moi, mmh. je, si je vois trop de monde, euh, je m'épuise. <rire>
1: parce que j'avais vu, euh, j'avais vu que tu avais fait un post justement où tu disais que tu avais pas d'amis. C'était pour provoquer ou vraiment t'as pas d'amis enfin, genre, <rire> non, je, En je... mode, t'as pas beaucoup d'amis parce que ça me prend trop d'énergie, c'est une charge mentale, etc.
0: Non, non, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment. <rire>
1: <rire> non, mais vas-y, t'inquiète.
0: <rire> j'ai vraiment pas d'amis. Euh, alors, j'ai une amie d'enfance que je vois une fois par an. Euh, euh, et que j'adore mais euh, au quotidien tu vois je vois très peu de monde en fait dans 90% de ma semaine je vois personne quoi.
1: <rire> mais n'empêche c'est euh... tu sais je discutais avec Manon du coup Manon tournant en parlait d'introversion
0: mm-hmm.
1: euh, en fait il y a pas mal de, d'introvertis dans, ouais, dans l'entrepreneuriat. Exactement. et je savais pas en fait je pensais qu'il fallait être extraverti pour réussir ou pour euh...
0: c'est souvent... finalement
1: et en fait euh... excuse-moi je t'ai coupé mais euh, les introvertis peuvent avoir énormément d'énergie pour le travail, mais pas forcément quand, euh, je sais pas, il y a...
0: Ouais, et en fait, euh, moi, je me rends compte que c'est une force pour vendre, parce ah ouais? qu'on est beaucoup plus à l'écoute euh, mmh. de l'autre, et du coup, euh, moi, j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu mon super pouvoir, tu vois, de, d'écouter, et, et souvent, c'est ce qui fait que ça se transforme en contrat, ou tu vois... C'est D'accord. plus simple que d'être... Euh, enfin, je n'ai jamais été extraverti donc je ne peux pas être sûr à 100% que ce soit plus mmh. simple. Mais je trouve que d'être à l'écoute, c'est un vrai atout euh, pour le business. Mmh. Mais il y en a beaucoup, oui. Et moi, j'ai reçu beaucoup de messages suite à mon poste euh, Énormément de messages.
1: Et euh, parce que moi, quand euh, ben je t'ai rencontré, mais quand j'ai, j'ai intégré le groupe de, de, de Thibaut, euh, comme je t'ai perçu, c'était quelqu'un de très énergique, tu vois. Tout le temps, partout. À... Moi Ouais, tu vois, à me, à me alors, booster, à être sur LinkedIn tout le temps, à beaucoup... Tra- tu dis que tu es au man, euh, au man euh, Ouais, ouais. ouais. je sais pas comment on dit ça. A-
0: accro au boulot, c'est très voilà. bien.
1: <rire> on va pas parler en anglais. Ouais, c'est ça. Ouais. Non,
0: non, mais euh, oui, euh, alors je suis vraiment accro à, à mon travail, ça c'est, c'est une certitude. Et, euh, et j'aime bien aider les autres, tu vois. Euh, mais en, en off, dans l'ombre. Moi j'aime bien... Euh, euh, en fait, le contact avec les gens me dérange pas. Euh, déjà si c'est dans l'ombre et si c'est en one-one tu vois si ouais. t'es pas euh, s'il a pas euh... en fait au delà de 5, 5 personnes ça me ça me dépasse okay. <rire> tu vois mais oui. en petits groupes où euh, tu vois ça me dérange pas et puis ben si on parle de Thibaut euh, sur les punks du web euh, tu vois ça ça me dérange pas non plus dans le sens où il y a une distance je vais pas en fait je perds pas mon énergie euh, en à ligne, parler aux gens tu vois en ouais, ligne tu perds pas en ton ligne, énergie ça va ouais. enfin, en tout cas moi je le ressens je le vis bien par contre, euh, demain ils font une rencontre, euh, j'y vais pas. C'est pas, la <rire> <fin>. <rire> c'est pas possible pour moi.
1: Ouais. C'est vrai que les rencontres euh, d'entrepreneurs, etc. Euh, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, c'est fou.
0: Bah moi ah. j'en ai déjà fait, hein, wow. forcément. Ça fait neuf ans que j'ai mon, mm. mon entreprise, donc j'en ai fait, je me suis forcée à en faire, mais c'est pas, c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas naturel et surtout ça m'épuise, mais vraiment énormément, quoi. Donc mm. euh, bon, <rire> si je peux éviter, j'évite. <rire> okay.
1: Ce que j'avais vu aussi que tu... Euh, on va revenir un petit peu sur, sur euh, la naissance de Sophie, entre guillemets, mais euh, je, je continue sur le sujet parce qu'on parle de ça. Parce que j'avais vu aussi que tu disais euh, que tu n'aimais pas les gens fatigués
0: ouais. sur euh, un poste. Alors, je sais plus comment je l'ai formulé, ouais. mais euh, effectivement, en fait, moi, j'ai besoin de, de gens qui ont la niaque. <rire> okay. En fait, ce que j'aime pas, c'est les gens qui sont démotivés en permanence c'est-à-dire ah oui dans mon ouais, poste c'est différent, du ouais coup. dans mon poste je l'ai formulé peut-être d'une façon où les gens n'ont pas compris enfin tu vois je sais plus exactement comment je l'ai sorti mais en fait ce que j'aime pas c'est les gens qui sont parce euh... enfin, que j'aime pas ce qui m'insupporte moi euh, c'est les les gens qui sont vraiment euh... ouais je toujours épuisé, toujours fatigué, jamais motivé par rien. Ah ouais. euh, tu vois que tu leur dis quelque chose et ils sont dans le négatif immédiatement, mmh. ça pour moi c'est pas possible. Il okay. y a forcément des choses à prendre partout tu vois et... et donc tu peux pas être démotivé en permanence quoi, c'est pas possible.
1: Démotivé ouais mais tu vois euh, f... j'associe aussi beaucoup euh, quand t'es introverti, ben, ton énergie elle s'épuise très vite et du coup t'es, ben, t'es fatigué.
0: Ouais, mais moi, personne ne le voit, tu vois. <rire> c'est vrai. Ouais, ouais, non, ouais. c'est vrai, si j'ai un... Alors si, euh, en, euh, souvent, je suis beaucoup plus silencieuse, on va dire, quand je commence à me fatiguer, à être, tu vois, un peu épuisée. Mm-hmm. Mais, euh, mais globalement, je ne vais pas me plaindre, tu vois. Je ne vais, euh, je, je vais jamais attirer l'attention sur le fait que je suis fatiguée, tu vois. Ah, c'est juste que okay. je serai silencieuse, je serai peut-être un peu plus... Dans ma coquille, tu vois, mm. mais je vais pas me plaindre.
1: Mm. Non, je comprends. Je comprends. J'ai un peu grandi dans ce truc où on se plaint beaucoup. Du coup, euh, j'avais absorbé ce truc-là. Euh, je me plains, je me plains, mais je fais rien, tu vois. Mais ouais. là, ça va, ça a changé quand même. Tu
0: vois. Alors, tu vois, moi, ça, c'est...
1: Mais c'est horrible. Je... Ça, ouais. <rire> c'est horrible.
0: Ça, moi, je, j'ai ça... vraiment du mal.
1: <rire> Et ça te pompe ton énergie.
0: Mais en plus. fait, c'est ça. En fait, euh, comme je suis un peu une éponge euh, en termes d'énergie, euh, que... si j'ai quelqu'un en face de moi qui est négatif et qui va faire des commentaires négatifs et qui va être fatigué ou stressé en permanence, ben moi, ça me stresse, en fait. Donc, euh, je, vais, je vais capter tout ça ouais. et, et du coup, ça me met dans un mood où je me dis, mais c'est horrible, je suis pas bien, tu vois. Okay. Et, et ça, je peux pas. <rire> OK. Euh,
1: du coup, on va revenir en arrière. Du coup, tu me disais que tu étais une enfant timide et réservée.
0: Mm-hmm.
1: Euh, tu as grandi dans quel type d'environnement on rentre direct dans les questions un peu euh, ouais. perso.
0: <rire> Je vois ça. En fait, euh, si tu veux pas en parler, on change de non, sujet. Non, non, non. Okay. non. Bah, écoute, j'ai eu une enfance très heureuse. Euh, donc, j'ai grandi dans une famille modeste. On n'avait pas beaucoup de moyens. Mais, euh, mais, très, mais... Modeste, très modeste, non Très modeste. J'avais vu un poste. Oui, effectivement, très modeste. Et puis, et puis voilà. Et, mais par contre, mes parents ont toujours. Enfin, euh, c'est des parents. Euh, qui ont de fortes valeurs et qui m'ont toujours soutenu et et qui ont toujours été présents en fait. Donc euh, donc j'ai pas été malheureuse dans mon enfance, tu vois. Même mmh. et d'ailleurs enfin euh, il y a une grosse différence entre le fait de d'être né pauvre, je le précise parce que souvent quand on dit dans un poste ou autre quand tu dis je suis né pauvre, mmh. les gens se disent "ah oh, <rire> oh, a la être malheureuse". Ouais. Mais en fait non, tu es pas forcément malheureux quand tu as pas d'argent, tu vois. Clairement. Et, et ça c'est important de le dire. Par contre euh, celui qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est une bêtise parce que moi je suis passé, euh, j'ai un peu passé un, un stade social on va dire, <rire> j'ai un peu grandi socialement, euh, enfin je gagne mieux ma vie forcément qu'avant et, euh, et je peux confirmer que l'argent fait le bonheur. <rire>
1: <rire> ça résout plein de problèmes en tout cas. Ouais.
0: Ça résout beaucoup de problèmes, ça aide énormément à être plus heureux, on va, on va pas se mentir, c'est beaucoup mmh. plus simple d'être heureux euh, quand t'as de l'argent parce que tu peux faire beaucoup plus de choses, tu peux t'ouvrir au monde et tu peux faire plein de choses. Mmh. Et quand tu n'as pas d'argent, ben, tu es très, très vite limité. Donc, euh, donc ça peut te mettre aussi euh, dans un certain inconfort, on ouais, va dire. Ouais.
1: <rire> je crois que j'ai eu, les... J'ai eu toutes les euh, perceptions par rapport à l'argent. Avant, je pensais que ça rendait heureux. Après, je pensais que ça ne rendait pas heureux quand j'en, ai eu, quand j'en ai eu. Parce que ma santé s'est dégradée. Et c'est là que je me dis, putain, mais la santé, c'est... Fois plus important que tout le reste, et, euh, et là je reviens un peu en arrière où je me dis ouais, l'argent c'est quand même important, <rire> tu vois. Bah,
0: en fait, c'est important, c'est pas ça qui fera que tu seras heureux ouais. ou pas, mmh. mais euh, mais par contre, c'est beaucoup plus simple de l'être quand tu as de l'argent, tu vois. Ouais,
1: c'est clair, c'est clair. Et du coup, les valeurs de quand tu dis que tes parents ont des bonnes valeurs, tu as grandi heureuse. Ouais. Je te rejoins totalement parce que je pense qu'il vaut mieux avoir de l'amour en qu'en... tant qu'enfant que de l'argent, tu vois?
0: Ah, Je suis d'accord, et ouais. en plus, enfin, moi, jusqu'à euh... J'ai toujours senti que j'avais pas toujours senti que j'avais pas d'argent, mais j'ai une petite anecdote. Quand j'étais en maternelle, euh, tu sais, à la fin de (rire) l'année, les enfants doivent ramener euh, des jouets, euh, euh, tu sais, pour les deux, trois derniers jours. -hmm. Et euh, les les petites filles de mes mes copines, en fait, elles m'avaient dit ben, on va ramener les Barbie et puis on jouera au Barbie et moi j'avais pas de Barbie <rire> moi j'avais des sous Barbie c'est ah, oui. la, la marque ouais, euh, ouais, j'avais ouais. pas la marque Barbie j'avais mmh. des Barbie peu pourries <rire> ouais. et euh, et c'est ce jour là que je me suis rendu compte qu'il y avait un écart entre elles et moi, parce qu'elles avaient le camping-car, les Barbie euh, toutes listes, ça coûte t- cher, hein toutes belles, oh, ouais. etc. Et moi j'avais euh, bah, des vieilles Barbie qui n'étaient pas des Barbie, et puis qui n'étaient pas forcément très jolies. Et en fait, euh, ces filles m'ont mis à l'écart. Elles n'ont oh. pas voulu jouer avec moi parce que j'avais pas des belles Barbie. <rire> wow. Et ce, ce jour-là, tu vois, je m'en souviens, donc euh, ce jour-là, en fait, euh, j'ai compris qu'il y avait un problème, mais je n'ai pas compris que c'était parce que j'avais pas d'argent. Tu vois, en fait, pendant, c'est pour ça que je reviens sur la, la question de départ. C'est que j'étais enfant, j'avais pas d'argent, mais j'avais, p- j'avais pas compris qu'on m'avait mise à l'écart pour ça, tu vois. Et euh, jusqu'à très tard, je pense que jusqu'au collège, euh, je me suis pas rendu compte qu'il y avait un, un problème, euh, tu vois, euh, social <rire> dans ma famille. Enfin, tu vois, euh, je le vivais pas comme ça, parce qu'on bah, était très bien, en fait, euh, à quatre. J'ai un frère et, et mes deux parents. Petit frère euh, Grand frère. Okay. 14 mois de plus que moi. <rire> c'est précis. Oui, c'est ça. Et euh, Non, alors au niveau des valeurs, bah écoute, euh, mes parents mon, Ma mère a mis l'accent sur l'éducation. C'était hyper important pour elle. Je pense qu'elle a compris que c'était la clé si on voulait monter les échelons, tu vois. Éducation. Bah écoute, euh, être bon à l'école, euh, ah. s'instruire, être curieux, enfin tu vois, essayer, de, essayer d'avoir un jugement, tu vois. Mes parents nous mettaient... Euh, alors souvent, on regardait les infos et en fait, après, on débattait sur ce qui s'était passé Excellent. mais, mais très tôt tu vois genre je sais pas je dirais 6-7 ans
1: ah excellent ça wow et, okay. euh,
0: et en fait le but c'était qu'on ait une capacité de réflexion en fait euh, et prendre du recul un petit peu sur tout ce qu'on peut nous raconter surtout euh, à la télé <rire> donc, donc tu vois j'ai grandi un peu dans cet environnement là et puis le week-end alors mes parents travaillaient beaucoup donc euh, je les voyais assez peu ils faisaient quoi euh, c'est deux ouvriers okay. <rire> euh, alors euh, mon père a travaillé un petit peu dans la grande distribution avant et puis, et puis ensuite euh, il a fait un, peu, un parcours un peu dans la grande distribution et ma mère a travaillé euh, euh, en tant que, elle a travaillé à la chaîne et puis euh, après en tant qu'agent lo- logistique okay. euh, donc voilà donc c'était des petits salaires des SMIC euh, mmh. tous les deux mais il travaillaient énormément okay. euh, forcément grande distribution euh, tu travailles le week-end euh, tu travailles euh, voilà, jusqu'à 20h, euh, etc. Mmh. Et ma mère faisait les postes. Donc, euh, du coup, euh, soit très tôt le matin, elle n'était pas là, soit très tard le soir. Donc, on avait l'habitude, en fait, on a eu l'habitude de grandir. Euh, enfin, mes parents rentraient tard, donc on se faisait manger très tôt. Enfin, euh, avec mon frère, on s'est fait à manger très tôt. Tu vois, à 8-9 ans, on, on se préparait nos repas. Mmh. Euh, donc, comme ça, ça peut paraître un peu triste, tu vois. Mais en fait, le week-end, euh, donc ma mère était là le samedi. Et euh, tous les samedis après-midi, elle dansait avec nous, tu vois. (rire) Moi, je garde des super moments euh, de mon enfance, en fait, euh, parce que euh, je pense qu'elle avait conscience qu'on n'était pas euh, riche, et du coup, elle elle nous a offert une richesse euh, différente, tu vois. Qui est
1: peut-être la plus importante, au final. Qui est
0: pour moi, en tout cas, la plus importante. Je pense. En tout cas, ayant grandi là-dedans, j'essaye d'avoir ce genre de valeur pour mes enfants, tu vois.
1: Donc ton, ton, t'as grandi principalement qu'avec euh, l'entourage, enfin, tes parents, ton frère en fait
0: je Oui, alors euh, mes parents travaillaient beaucoup et mmh. ils étaient, ils sont tous les deux très introvertis. Mais ah, <rire> quand okay. je dis très introvertis, c'est beaucoup plus que moi. Enfin tu vois, mes parents ne seraient, seraient pas là, hein. <rire> c'est pas possible pour eux. Et donc, euh, donc on avait... Euh, peu de vie sociale en fait, hein. on voyait euh, les grands-parents, euh, des amis ou la famille euh, de temps en temps, mais c'était pas, enfin euh, moi j'ai pas grandi dans un univers où on avait une grande famille et où il y avait des repas, mmh. euh, tu vois si mmh. je compare à mon mari qui a une grande famille et où ils font beaucoup de, de sorties, de repas etc, moi j'ai pas, ça n'a pas été mon enfance tu vois. Ah ouais.
1: Et ton frère du coup, introverti aussi
0: Alors mon frère c'est un introverti aussi, euh, mais il vit... À Paris, enfin, euh, il est beaucoup plus dégourdi que sa sœur. <rire>
1: <rire> bah, t'es dégourdi en vrai vu tout ce que oui, tu fais. Oui, alors euh... en tant
0: qu'entrepreneur, etc. En fait, j'ai, j'ai plusieurs facettes, mais euh, mais disons que lui, socialement, il est. Je pense qu'il est plus ouvert aujourd'hui que moi. Je peux l'être, euh, tu vois. Moi, j'ai. Il
1: sort, il parle aux gens. <rire> c'est
0: ça, exactement. <rire> je comprends il pas. voyage, il sort. Euh, ouais, non, il est. Il est il, enfin, ouais, il est beaucoup plus dégourdi mmh. que moi à ce niveau-là, ouais, c'est mmh. sûr.
1: <rire> ok. Et j'avais vu aussi, euh, bah, du coup on, on reste dans l'enfance, euh, t'avais fait un poste, je pense que c'était un poste ou la vidéo, je sais plus.
0: Tu tous mes postes en c'est fait. Pas, pas tout, il <rire> euh, y en avait trop, je me disais,
1: euh, Sophie, euh, elle poste trop. Euh, où tu disais, euh, du coup, jusqu'à 6 ans t'avais pas de salle de bain.
0: Ouais, c'est vrai. <rire>
1: ok, waouh.
0: Wow. j'avais pas de salle de bain et euh, on était chauffés au charbon, <rire> si tu veux tout savoir. <rire> ok.
1: Et euh, du coup, de tout ça, ça toi, c'est, c'est des choses qui t'ont marqué, qui t'ont dit il euh, faut absolument que je m'en sorte, il faut absolument que je fasse quelque chose, il faut absolument que, enfin, euh, je veux pas, je veux pas continuer à vivre euh, ouais, de alors, cette manière-là. Bon, j'exagère un peu le trait, mais je dirais euh, ce que finalement, tout ce manque d'argent, et non pas d'amour, peu importe, mais ce manque d'argent, t'as quand même façonné, j'imagine, à euh, façonné la suite de oui, tout ce que tu as fait.
0: Je pense que c'était pas conscient pendant très longtemps. Mais par contre que ce soit moi ou mon frère euh, en, je pense qu'on a eu cette rage en fait euh, en fait c'est plutôt euh, un sentiment d'injustice. Tu vois c'est pas euh, c'est pas je veux réussir à tout prix, c'est mmh. euh, quand tu te fais rejeter par tes copines quand t'as 5 ans parce que tu as une barbie de merde C'est dingue
1: que tu retenu ça. Mais tu vois en, fin, et, et, c'est maternelle t'avais quel âge Enfin ouais, genre je, 4 je ans 5 ans. Je pense que je devais
0: avoir euh, ouais, euh, je dirais je dirais 5 6, tu vois. Genre je, ça t'a marqué Ouais, mais en fait euh, c'est violent. J'en ai plein des anecdotes comme ça. Si, tu... si je ah bah remonte si. après au collège. <rire> non, mais au collège, quand tu vois euh, les copains qui ont des... les chaussures de marque et que toi, tu peux pas. Euh, quand euh, euh... <rire> quand tu vois une belle femme dans la rue qui est bien habillée et qui est jolie. Et que toi, tu es petite, tu as genre, je sais pas, une dizaine d'années et que tu te dis, bah, moi, je veux être comme ça plus tard, en fait.
1: Mm.
0: Et, et en fait, petit à petit, euh, tu te projettes, tu vois, en te disant, mais pourquoi moi, j'ai pas ça pourquoi moi j'ai pas le droit à ça mmh. Et puis après tu vois tes parents... Alors moi ça c'est le... J'ai... <rire> Là l'émotion elle va monter mais... Tu vois le fait que... Je vais pleurer.
1: <rire> On pourra couper.
0: Mais... Euh... Tu vois moi j'ai vu mes parents galérer. Mais vraiment mmh. quand je dis galérer... Euh... Galérer et puis... Euh... T'as ce... En fait as cette rage, ce sentiment d'injustice de se dire euh... pourquoi eux ils galèrent comme ça. Mmh. Et euh, pourquoi... Euh tel con, il y arrive très bien et tu vois, et, et il gagne plus qu'eux en fait. Il y a ce sentiment où tu te dis, euh, c'est pas normal.
1: La vie est pas juste.
0: La vie est injuste et en mmh. fait ce, ce sentiment-là, euh, tu as envie de le... C'est ce, qui t... c'est ce qui fait ton moteur en fait après, tu mmh. vois, t'as envie d'exploser le truc et de prouver que ben, je mérite aussi bien que quelqu'un d'autre et, ouais. et puis euh, peut-être euh, bah, pouvoir remercier tes parents, tu vois, derrière parce qu'il y a ce côté là aussi où tu te dis euh, ils ont tout fait pour que moi et mon frère on y arrive mm. euh, ils se sont sacrifiés, et quand je dis sacrifiés c'est enfin, tu vois, tes parents ils font les postes, qui travaillent le, le week-end, la nuit euh, qu'ils n'arrivent pas à se payer un paquet de pâtes à la fin du mois enfin, tu vois, qu'il y a un, un problème, une machine à laver qui tombe en panne et que tu n'y arrives pas et que, et que toi tu es là tu es jeune et tu ne peux rien faire parce que tu es impuissant en fait face à tout ça Bon ben, je peux te dire que ouais. ça reste, tu vois.
1: <rire> je pense que c'est quelque chose qui, euh... parce que j'ai un peu grandi dans ce truc-là aussi, je pense qu'on a un avantage euh... bah, que certaines personnes n'ont pas, c'est que le fire, il va rester jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Ouais. Cette rage, c'est un peu. Euh...
0: Moi, je pense que ça te crée de la rage, ouais. Ouais.
1: Mais ça part, ça ne peut pas partir. Ouais je pense
0: ça partira jamais ouais. c'est pas possible ouais. <rire> c'est pas possible et de toute façon alors moi j'y pense souvent tu vois récemment j'ai fait un podcast avec Manon et je disais ah, cool. euh... <rire> et euh, je lui disais que j'avais vraiment peur de l'échec et après j'y réfléchis encore Manon ouais et en fait après j'y réfléchis et je me dis ben non en fait j'ai même pas peur de ça parce que je sais ce que c'est que de vivre sans rien donc ouais. euh, je pense que je pourrais repartir sans problème quoi ok et tu vois je me dis cet âge là bah, elle me... Ce sera mon moteur tout le temps, mon drive en fait. Clairement. Et... Je pense
1: que ça ne pourra jamais partir. Vraiment. Non, c'est pas possible. <rire> ouais. Ouais, moi pareil. Quand tu vois tes parents s'endetter, galérer. Ouais, c'est ça. Pour, pour, qui, et qui font tout pour les gamins. Mon ouais. père un peu moins, mais plus ma mère. Et euh, bah tu as la rage quoi. Ouais, c'est mais ça. Mais pas tant la rage contre les autres. Ah non, non. C'est mais... juste. Alors... Enfin, quoique.
0: Si, t'as, t'as, ah, ce, si attends, je te laisse. t'as le sentiment d'injustice, c'est-à-dire mmh. moi j'ai, j'ai jamais été jalouse, euh, tu sais genre jalouse malsain à dire euh, à telle personne elle a tel, de, tel mmh. truc et moi j'ai pas, par contre moi j'étais dans l'incompréhension euh, pendant très longtemps de me dire mais pourquoi, ils ont pas, pourquoi mes parents ils ont pas le même niveau euh, social que telle personne, tu vois moi je partais pas en vacances. Jusqu'à euh, 10-11 ans, euh, je ne savais pas ce que c'était que des vacances. Mmh. On est parti une fois, on n'est pas parti très loin. et c'était des, 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 On a passé un très bon moment, mais je n'ai jamais connu le luxe euh, des belles vacances, etc. Et euh, je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi euh, mes parents ne pouvaient pas. Et après, plus tard, euh, genre euh, vers 15, 15, 16, 17 ans, moi, j'en voulais à mes parents. <rire> ah. Pendant un temps, euh, okay. en fait, euh, je me disais... mais pourquoi ils changent pas de boulot, tu vois euh, Pourquoi ils, ils font pas autrement Pourquoi ils, ils y arrivent pas, tu vois Je comprenais pas. Donc il y a eu un, un temps où je, les ai, où je leur en ai voulu. Et puis, euh, et, et puis après, ben, tu comprends en fait. Eux, quand tes parents te disent « Bah oui, mais on fait ça pour vous, pour payer vos études. <rire> » Enfin euh, tu vois, et c'est pas si facile de changer de boulot. Et, et, et puis bon, c'est... mes parents, tu sais, ils sont éduqués... Euh, très, euh, alors je vais le dire, à la catholique, <rire> ouais, non, mais... <rire> je ne sais pas si c'est bien dit, mais tu vois, à ne pas déranger, à euh, jamais demander une augmentation, à jamais se rebeller, jamais se plaindre, mmh. euh, donc j'ai un petit peu ce truc-là aussi, mais, mais mes parents ont vraiment plus, plus, et du coup, euh, ce n'était pas possible pour eux d'aller taper du poing sur la table en disant, euh, je mérite une augmentation, mmh. ou, euh, tu vois, ce n'était pas concevable, donc... Euh... Voilà, donc on a ouais. fait avec. Ouais.
1: Donc tu as grandi dans ce mindset euh, ou ouais. la bonne élève, parce que tu le répètes souvent ça Ouais, alors moi j'ai... Dans le... collège, lycée, euh, comment ça s'est passé tu étais du coup une bonne élève
0: Oui, <rire> j'étais euh, l'élève modèle, euh, discrète, euh, bon, qui participe pas assez forcément, hum. euh, mais qui fait tout bien, très scolaire, très euh, euh, en attente de reconnaissance et de félicitations, tu sais. <rire> et ça dure ça en fait et je me suis pas enfin, encore une fois c'est très tard aujourd'hui j'ai 38 ans aujourd'hui donc j'ai fait un petit peu mon auto-analyse mais, mais pendant très longtemps en fait je me suis rendu compte que j'attendais ça aussi au boulot à... au travail tu vois dans mon tout le monde non et bah je pense enfin, pas par moi mais moi, non, je plaisante. non je pense qu'il y a des gens qui sont pas en attente de... de félicitations de reconnaissance de qui que ce soit en fait qui mmh. s'auto... s'auto-félicitent quand ils font des choses bien et c'est très bien en fait et finalement moi j'apprends à me satisfaire moi-même de mes propres pas, tu vois.
1: <rire> c'est plus dur en vrai.
0: Bah, c'est très difficile, surtout quand tu n'as pas euh, bah, le mindset en fait, au départ, je mmh. pense. Mais, euh, mais en fait, c'est bénéfique. Euh, moi, je me rends compte que plus tu te détaches des, des autres, euh, moins tu attends d'eux, en fait, et, et mieux c'est pour toi, je pense. Mmh.
1: Et du coup, comment t'es passé de la phase de t'en voulez à tes parents à ne plus leur en vouloir
0: Bon, ça n'a pas duré longtemps. En fait, je pense que c'était ma période <rire> rebelle d'adolescente. Quoi. Mais euh, mes parents sont adorables. Et, c'est, c'est très compliqué de leur en vouloir pour quoi que ce soit, <rire> tu vois.
1: <rire> et ton frère, pareil, il a vu cette phase un peu... Euh... ils ne nous ont pas aidés. Euh, non, alors, vous... euh,
0: alors non, ils nous ont aidés. Ça, c'est important de le préciser quand même. Ils nous ont aidés. Par contre, moi, je leur en ai voulu de ne pas se... Bou... En fait, dans mon esprit, il fallait qu'ils se bougent les fesses pour aller chercher mieux. Mmh, mmh. Mieux et je comprenais pas pourquoi ils avaient pas la rage parce que moi je commençais à l'avoir justement et je pense adolescente je devais l'avoir vraiment plus plus tu vois en me disant mais mais non bah allez on va y, on va y aller tu vois on va réparer l'injustice qu'on a on va aller la réparer et, et du coup c'est pour ça que je leur en voulais en fait en me disant mais pourquoi ils y vont pas mais en fait c'est pas si facile c'est pas si facile et puis eux ils ont des barrières mentales qui sont énormes tu vois donc oui.
1: euh... génération et de puis façon... ils
0: sont pas entrepreneurs dans l'âme enfin tu vois enfin c'était non non plus <rire> Mais euh, donc, ouais, c'était en fait, je leur demandais l'impossible, tu vois. Mais, euh...
1: Ok. Et tes parents, ils ont. Ils sont de quelle origine Enfin, ils sont immigrés ou Non, t'es.
0: Euh... Non, alors. Euh, tiganes, ils sont... j'avais vu, je crois. Comme ils ça. sont tous les deux euh, français, nés en France. Hmm. Euh, mais ma mère. Enfin, le père de ma mère. Le père de ma mère était Tzigane, ouais. C'est fou, ça. Donc, mon grand-père.
1: <rire> donc, t'es un, t'es un peu Tzigane
0: Un petit peu. <rire> okay. C'est
1: quoi ton père, des tziganes Je connais pas bien. Est-ce que tu connais les traits de caractère en général ou bof euh,
0: Alors non, je ne sais pas s'il y a un, des traits de caractère euh, type. Euh, on a beaucoup d'intuition, enfin moi en tout cas c'est mon cas. Et euh, je pense que ma mère aussi et je pense que mon grand-père devait avoir aussi. Euh, mais, euh, mais à part ça, euh, voilà.
1: <rire>
0: non c'est, tr- c'est très compliqué parce que, en fait euh, mon grand-père euh, taisait un peu ça. Il aimait pas qu'on parle de ses, ah. jo- ses origines parce que il a connu euh, la guerre. Enfin, euh, tu vois, et, et toute ma famille a été déportée. Donc, enfin, euh, toute ma mon, mon grand-père avait 12 frères et sœurs. Et okay. euh, j'en ai connu aucun. <rire> donc euh, donc voilà. voilà, lui a été sédentarisé très jeune et il a connu ma grand-mère. Et puis euh, après, je ne sais pas comment il s'en est sorti euh, pendant la guerre. Il y a beaucoup mmh. de passages où on ne sait pas grand-chose. Euh, mais par contre, on a fait des armes généalogiques euh, et on s'est aperçu qu'en fait, bah, tous, les, tous ceux qui étaient vivants euh, entre 39 et 45 ne sont jamais revenus. Et puis, on, a, on est monté plus loin et, et puis là, c'est très compliqué. En fait, une famille de, de tzigan, euh, bah forcément, il y a très peu d'actes de naissance. Oui, forcément. Ouais. <rire> donc, mm. du coup, euh, on ne sait pas grand-chose. On a quelques... Alors, on, on sait que les gens changeaient de prénom et euh, on, donc, c'est très difficile de les retrouver, de retrouver leurs traces et de savoir euh, qui est l'enfant de qui euh, dans les cousins cousines. Euh. Donc, euh, mon arbre généalogique est de ce côté-là, en tout cas, est très compliqué à, à comprendre.
1: Donc tu connais un peu l'histoire de... Je pose toujours la même question, mais j'aime bien, j'aime bien avoir la réponse parce que ça m'aide aussi. En fait, ce podcast, était un peu égoïste parce que ça, <rire> tu vois, c'est mon auto-thérapie. Euh, tu connais l'histoire de tes parents un petit peu Enfin, vous parlez ou... Bof. Oui,
0: euh, alors mes parents, oui, 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 tout okay. à fait. Euh...
1: Parce que c'est pas simple en fait parfois de...
0: Non, alors mes parents, pour le coup, ça, ils sont assez transparents. Alors c'est beaucoup ma mère qui raconte. Mon père est très silencieux surtout. Mon père, c'est un sage. Moi, je le vois comme un sage. <rire> Mais, euh, mais par contre, ma mère elle nous a raconté beaucoup de choses. Ils se sont rencontrés très jeunes. Euh, ils ont 7 ans d'écart. Donc, mon père est plus vieux que ma mère. Et, et euh, ils ont eu un grave accident. Euh, ma mère avait 19 ans. Euh, okay. Et mon père est resté. Enfin, il était dans le coma. Il, il a failli y passer. Et euh, d'ailleurs, il a une cicatrice énorme. Euh, on dirait un super-héros quand tu euh, es. C'est, ouais, c'est la <rire> classe. C'est Bruce Willis, mon père. Et. Euh, mais du coup, en fait, ça les a liés, c'est-à-dire qu'ils venaient de se rencontrer, je ne sais plus exactement les, euh, le, le, les mois qui s'étaient écoulés, mais et je pense que voilà, c'est ce qui les a soudés à vie, euh, l'accident et le fait que mon père ait failli mourir euh, très jeune, en fait, finalement. D'accord,
1: <rire> donc ils se sont rencontrés à quel âge
0: Alors, ma mère avait... ils se sont mariés, ma mère avait 19 ans quand ils se sont mariés, donc je pense qu'ils ont dû se connaître à 18 ans, euh, un an avant, peut-être.
1: Donc, tu as suivi un peu le même...
0: <rire> ouais alors moi je me suis mariée un peu plus tard mais oui j'ai rencontré à mon mari près, euh, j'ai rencontré mon mari à 17 ans et euh, je me suis mariée à 22 et j'étais enceinte à 23 donc <rire> wow.
1: on va revenir sur ça ouais. Ah ouais. je pense que tu connais plein de secrets euh, sur les relations que les gens ne connaissent pas pour faire perdurer un couple aussi, aussi longtemps
0: ouais il mais... n'y bah, a, a pas de vrai secret hein, c'est
1: <rire> bah, en tout cas de tout ce que je vois quand tu te rencontres jeune, c'est... C'est... t'as pas eu le temps vraiment de découvrir un peu la vie. Oui, tu peux faire euh, potentiellement, euh, je sais pas, euh, plein d'erreurs en fait, en, Dans un... en tant que couple, quoi, tout simplement. Euh... Tu mmh. vois, la communication, plein, plein de choses un peu basiques en fait que tu dois... Moi, je l'ai appris avec l'âge, tout ça, tu vois, que ouais, c'est mais... important de communiquer, euh, etc.
0: Tes parents ont divorcé ou pas Tes parents ont divorcé ou pas
1: euh, Oui. Voilà. <rire> enfin, Moi, c'était compliqué.
0: Les... les miens n'ont pas divorcé J'ai toujours eu un modèle euh, de parents soudés, tu vois. Amoureux Amoureux, je pense. Après,
1: ça change la donne, effectivement. (rire) Ça doit changer la donne.
0: Amoureux et puis euh, euh, communicants, tu vois, euh, entre eux. C'est super intéressant ce que tu dis. Et en fait, je pense que tu reproduis euh, ce que tu connais. Donc, euh, et mon mari, pareil, ses parents n'ont pas divorcé, ses parents communiquent très bien. Donc, on a eu chacun un modèle assez équilibré, en fait. Et du ah coup, ouais, trop bien. je ouais. pense que ça aide aussi dans notre couple, en fait.
1: Putain, j'avais jamais. Euh... Ok. Si tes parents, finalement, ont une relation saine, ben toi. Je pense finalement, que c'est si... ça. Si t'as un bon modèle parental en termes de comment ils sont dans le couple. Ouais. Toi, potentiellement, ça peut t'aider, et même si tu es très jeune avec quelqu'un, en fait.
0: Je pense que ça t'influence, ouais. Je pense que le fait que... Waouh. Je pense que le fait que t'aies eu un modèle, entre guillemets, idéal, un idéal de, de famille, mmh. euh, influence ta propre perception des, des familles et des couples, etc., quoi.
1: Intéressant. Du coup, ça te fait moins peur d'avoir un enfant jeune ou...
0: Ouais, alors après, euh, bon, euh, je pense qu'il y avait aussi euh, une génération comme ça. Et puis, j'étais très, très, très amoureuse. <rire> j'étais très, très amoureuse. Donc, euh, donc euh, tu te rends tu sais. Non, mais on s'est rencontrés à 17 ans. Et non, j'ai attendu ouf. jusqu'à mes 23 ans. Donc, euh, tu vois, c'était déjà énorme. En fait, euh, si on s'était écouté on était Roméo et Juliette. <rire> Il est à plus 17 ans. jeune, euh,
1: plus âgé que toi. Il
0: a un an de plus. Okay. Mais, euh, mais on était vraiment euh, fusionnel et enfin il y avait euh, c'était les, les, l'amour de jeunesse tu vois de, c'est trop d'ado ouf. quoi donc
1: euh... c'est je trouve ça super beau quoi enfin vous êtes encore ensemble amour de jeunesse <rire> toujours là bravo euh, et du coup ton mari est introverti
0: alors non pas du tout je <rire> ah, <okay, non. rire> sais pas non, non. on continue sur le non mec. mais alors alors pour le coup c'est un, t- un sujet intéressant parce qu'en fait je pense que je me suis dégourdie euh, donc en le rencontrant, mais aussi en rencontrant sa famille à lui, parce que c'est une famille d'extravertis <rire> ouais, <okay. rire> clairement, mmh. et, euh, et euh, bah, j'ai été confrontée à toute sa famille euh, euh, très jeune et très souvent, et donc mmh. forcément ça aide, eux ils sont très familles et, et ils se voient beaucoup et ils ont beaucoup d'amis, et donc bah, forcément moi j'ai, j'ai continué à grandir là-dedans, donc à partir de 17 ans euh, j'ai eu un changement radical, et c'est là où je me suis aperçue d'ailleurs que mes parents n'avaient pas... Tu sais que c'était ah. pas forcément normal <rire> de vivre en autarcie. <rire> je
1: ne sais pas ce qui est normal et pas normal en soi.
0: Oui, Mais... alors après, mes parents sont très bien comme ça. Hein. Ça leur oui. va... Le Quand ils sont heureux, c'est voilà, le plus. Voilà, ils sont très principal. bien comme ça. Mais moi, je me suis dit, bah, tiens, euh, j'aurais peut-être aimé avoir un, un certain équilibre entre les deux, tu vois. <rire> ah, ouais.
1: Donc du coup... On a un peu parlé de, de, de l'enfance, l'école, donc euh, collège-lycée classique, j'imagine euh...
0: Alors, j'ai collège très classique, collège ouais. public euh, enfin, classique. Et après, euh, lycée, je suis rentrée en école d'art. Donc je... Direct Et à l'internat, <rire> en même temps.
1: Ah. Ok. <rire> donc, à 15, une... ans,
0: à 15 ans, j'étais à l'internat. Il y avait une raison euh, Oui, alors, euh, le, le, l'école d'art était à Roubaix euh, et c'était loin de chez mes parents. Donc, euh, comme je tenais absolument à faire une école d'art et que j'avais un caractère déjà <rire> qui était à dire euh, c'est ça ou rien, euh, j'ai dit, bon, je fais le choix d'aller en internat et, et en fait, je n'ai pas laissé le choix à mes parents.
1: <rire> donc, école d'art parce que tu étais passionnée par l'art Oui. Question bête, mais...
0: Je dessinais. Alors, je dessine depuis toute petite. Grand-père Tzigan m'a appris à dessiner et j'ai continué, donc... Euh, Donc voilà, euh, je voulais absolument euh, euh, faire euh, du dessin. Après, je ne savais pas quoi en faire. Donc j'ai fait une école d'art appliqué. Je ne voulais pas faire les beaux-arts. Je savais que euh, artiste artiste peintre, euh, ça ne payait pas. En tout cas, c'était compliqué. Et du coup, je cherchais un moyen de de gagner ma vie en faisant euh, du dessin. dessin. Au tout départ, c'était ça. (rire) Ok.
1: J'avais une question, mais elle m'a échappé.
0: Mais c'est très compliqué de gagner sa vie en faisant du dessin, <rire> honnêtement. De ce que j'ai vu, oui, euh, les, les ça personnes qui pas. sont... Non, il n'y a que les génies, euh, génies en dessin qui font ça. C'est, comme, mm. bah, c'est un art, donc c'est comme pianiste ou, ou chanteur. Enfin ou, voilà, il faut avoir un don exceptionnel mm. que je n'ai pas, <rire> je précise.
1: J'ai vu un petit peu comme c'est vraiment, vraiment bien. Euh, c'est j'ai vu euh, ce que tu faisais... Euh... T'avais ta marque e-commerce, euh, tes petites tableaux, ah, etc. T'as vu, euh, franchement, ouais. si c'est toi qui a tout fait, je ne sais pas si ton c'est, mec t'a aidé.
0: Non, non, euh, mon mari euh, faisait les expéditions, mais les ah, créations, c'était moi, ouais.
1: C'est, franchement, c'est vraiment bien. Et du coup, parce que j'ai vu passer un poste où je me suis dit, euh, c'est dommage, parce que tu avais écrit comme quoi tu as abandonné ton rêve d'enfant ou je sais plus quoi, ouais. te, de te faire ça, bon, tu es entrepreneur, tu es heureuse, etc. Mais tu as un peu laissé de côté faire du dessin, et je me suis dit, ah, c'est dommage, tu vois. On a tendance à tout le temps oublier nos rêves d'enfant et ce qui nous fait plaisir assez mais rapidement. En fait,
0: euh... Alors, comment je vais t'exprimer ça <rire> euh, J'ai toujours dessiné, je dessine toujours, mais je ne veux plus en faire un métier. Parce que mmh. quand tu mets ta passion, euh, genre une passion comme celle-là, dans ton métier, enfin euh, moi en tout cas, j'ai j'ai arrêté de prendre du plaisir quand j'ai dû mmh. faire des choses par obligation.
1: Quand ça devient un métier en fait.
0: À partir du moment où on m'a dit tu dois dessiner des choses pour faire plaisir aux gens et pas pour te faire plaisir, j'ai arrêté de, de kiffer en fait. Je ouais. me suis dit bon bah ça c'est pas ce que je veux.
1: Et potentiellement et... tu fais des trucs en plus pas top, enfin qui te et plaisent alors, pas. Oui euh...
0: alors tu vois quand on me dit, parce que moi j'aime bien dessiner mais je dessine un petit peu ce, que, ce qui me fait, voilà ce qui me plaît. Mais moi, on me demandait de dessiner des chiens, euh, tu vois, le chien de mamie, euh, euh, pour faire plaisir, tu vois, pour offrir. Euh, ça, voilà, je, c'est pas mon truc. Après, je respecte ceux qui aiment bien faire ça, tu vois. Mais moi, je m'éclate pas en faisant ça, clairement. Euh, ça me... Voilà, donc euh, j'ai arrêté. J'ai fermé cette, cette société-là. Pas parce qu'elle tournait pas, mais parce que ça me, c'était insupportable, en fait. De... Enfin, ça me, ça me saoulait. <rire>
1: ouais. Et commerce, euh, j'en ai fait aussi pendant deux ans, euh...
0: Ouais, alors il ouais. y, y a cette facette-là aussi, ouais. C'est-à-dire que moi, au départ, hein, je m'étais dit, bah, je vais créer mes, je vais créer mes, mes affiches euh, de l'art, etc. Et puis, je vais le vendre. Et ce sera cool. Mm. Et euh, donc, j'avais un peu l'utopie. Euh, je ne m'étais pas imaginé ce, que, ce, ce qui aurait comme conséquence à faire du e-commerce <rire> B2C. <rire>
1: <rire> bah, ouais.
0: Non, parce que ce pas les mêmes clients aussi que du mm. B2B. Ouais, c'est clair. Que je connaissais très bien déjà. Et... Euh, et en fait je me suis aperçue bon, les transporteurs euh, la galère de, des expéditions euh, les clients B2C qui sont chiants euh, moi il y avait même des gens qui m'appelaient en disant ben, pour éviter de payer les frais de port je vais venir chez vous ah oui. <rire> donc j'avais, ça allait loin quoi. Ouais, et, ouais. On, et on, on a fini par travailler le week-end avec mon mari pour faire les commandes et tout. Fin, c'était l'enfer la... et donc à la fin ça a duré deux ans et à la fin euh, on faisait plus que les pros donc on travaillait pour les offices de tourisme et, et quelques boutiques euh, par-ci par-là. Mais euh, je faisais plus de nouveaux modèles en fait. Euh, j'ai dit mmh. je ne je prends plus de, je prends plus de kiff à faire ça, donc je fais plus de nouveaux modèles. Et puis euh, au deuxième ou au troisième bilan, on a dit bon bah c'est bon, on arrête quoi. Ouais. On a laissé un peu mourir la boîte, euh, et puis on s'est dit euh, c'est tout
1: parce que tu faisais pas un profit euh, monumental non, et du coup pas... tu t'es
0: dit en fait la première année il y avait un vrai potentiel hein. y a, d'ailleurs il y a des boîtes qui cartonnent sur le même modèle sur le même business model et tu peux vraiment euh, tu, tu peux cartonner là-dedans hein. donc, vraiment enfin,
1: j'ai... tu sais on s'intéresse un peu à tout de toute façon quand on se lance un peu dans, le... dans l'entrepreneuriat j'ai vu des trucs dingo quoi sur dingo ouais. ça se dit encore <rire> <Ça fait> super... <rire> ça Écoute, super... c'est pas moi qui peux demander dingo. ça <rire> on a le même âge quasiment ouais. <rire> Euh, ouais, sur Etsy, etc., des créateurs, mais un truc de fou quoi. Même ouais. juste en vendant des t-shirts, et ils se font je sais pas combien de Non, mais moi j'avais,
0: j'avais des concurrents, alors il y a ça aussi, moi j'ai des concurrents qui m'ont attaqué, qui m'ont détruite aussi sur internet. C'était vraiment, c'est un milieu que je connaissais pas et qui pour le coup a été très violent euh, par rapport à ce que je connaissais de, 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 en business B2B, c'est les, c'est les bisounours en fait à côté. Et euh, le commerce s'est énervé. Hein. Ouais, et mm. moi, je n'avais pas du tout de connaissance là-dedans et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là quoi
1: c'est... Il faut et être euh, un requin un petit peu. Ouais c'est ça. Mm. Mais c'est
0: exactement ça. Et donc les concurrents, ils gagnaient très très bien leur vie. Quoi. Mm. Mais euh, nous, la première année, il y avait vraiment le potentiel. Et en fait, ma compta m'a dit, euh, embaucher, euh, il faut structurer, faire des process et tout. On n'avait pas envie du tout, que ce mm. soit moi ou mon mari. Mon mari était toujours salarié, il est toujours salarié. Et moi, j'avais mon autre boîte à côté, tu vois. Mmh. Et j'ai très vite, je me suis très vite aperçu que je préférais mon autre boîte et que je n'avais pas envie d'aller euh, dans le e-commerce vraiment, tu vois. Ouais, ouais. J'ai, ça ne me motivait pas. Donc, on a freiné. Okay. <rire> et qui dit, qui dit freine une boîte, dit euh, fait, tue sa boîte, en oui, fait. Oui, tu c'est vois donc, euh, donc, c'est ce que j'ai fait, euh, sans regret. Ouais.
1: <rire> c'est Alex Ormondi qui dit ça. Euh, si ta boîte ne grossit pas, elle va mourir. Oui, enfin, mais que... euh,
0: stagner, c'est pareil. Hein. Enfin, voilà. moi, je me suis aperçue... Euh, euh, ça fait 9 ans bientôt que je, je suis entrepreneur euh, au bout de la troisième année euh, je crois que je faisais toujours le même chiffre d'affaires toujours les mêmes genres de clients les mêmes missions mmh. euh, j'étais à deux doigts de, de la fermer juste parce que je m'ennuyais tu vois ouais, ouais, donc euh, ouais. j'estime qu'une une boîte ne peut pas stagner
1: <rire> ouais, je pense que ouais, sur le long terme je sais pas si c'est, ça fonctionne de toute façon euh, ok on est parti loin là sur l'e-commerce <rire> euh, oui donc du coup collège lycée euh, ouais. École d'art. Du coup, tu tr- arrives à trouver euh, un petit métier dans, dans l'artistique ou pas du tout Tu, tu, tu shiftes totalement et tu prends une autre direction euh... Non,
0: non, alors euh, si tu veux, moi j'ai, donc, j'ai fait un BTS. Donc, euh, art appliqué, c'est euh, les arts appliqués à un métier. C'est okay. ça que ça veut dire. Donc, tu avais le choix entre styliste, graphiste, architecte, euh, cinéma d'animation. Waouh et euh, design d'espace donc euh, c'est de la déco, déco ouais. décoration d'intérieur je crois que j'ai tout dit et design d'objets donc euh, des, créer des objets euh, du design et donc euh, première chose qui m'a motivée c'était de faire des, des cinémas d'animation
1: Pixar t'avait mis je crois ah
0: mais moi je, j'aurais <rire> adoré faire ça euh, malheureusement j'avais pas le niveau donc euh, j'ai été recalé enfin j'étais neuvième sur liste d'attente quand même donc ah c'est, c'est, c'est pour sur, Pixar euh, il prenait 10 personnes pour Pixar non, c'était pas Pixar, ah. c'était, mais c'était, euh, euh, c'était la, le juste avant Gobelin. C'est-à-dire, il y a l'école des Gobelins et, et juste avant, tu avais... Un... Donc, euh, voilà, je suis passé le... devant le jury et puis euh, je me suis retrouvée sur liste d'attente. Et bon, je n'ai pas été prise parce que les places sont très chères. Il y a très peu de gens qui se désistent. Hmm. Donc, il a fallu que je me rabatte sur euh, autre chose et donc j'ai pris le graphisme.
1: Mais du coup, il y avait un gros potentiel si tu arrives à ce niveau-là euh... En liste d'attente euh...
0: Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas suffisamment de potentiel. Ouais. Mais... <rire>
1: non, mais. Euh...
0: mais euh... Pour moi,
1: parce que moi, je suis genre une bille <rire> en... Ouais. en dessin. Non, tu ouais. vois, je... je
0: sais bien dessiner, ouais. Enfin, je... mm. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti mes crayons, mais. mais euh... bah, ça tombe bien. <rire> <rire> non, mais oui, forcément. Bah, après, quand tu dessines 8 heures par jour, mm. euh, que tu en fais quasiment un métier, c'est comme tout, en fait. Ça devient vite une, une vraie compétence. Euh... et puis donc je me suis lancé dans le graphisme euh... je me suis rabattu sur le graphisme ok donc, euh...
1: donc BTS et t'as eu ton BTS euh... j'ai eu mon BTS euh... et puis j'ai toujours fait, dans, euh... le... dans le Pas-de-Calais dans
0: ouais. ouais alors là euh, du coup enfin, j'ai eu le BTS à Roubaix
1: ok et là du coup carrière pro direct
0: ouais. alors oui parce que bah, ouais, j'avais vas-y. mon mari <rire> j'avais <rire> déjà euh... j'avais... on avait l'ambition de se marier euh, on était alors à 20, ans... à 20 ans j'ai commencé à bosser donc, euh, j'allais avoir 21 ans. Et on avait l'ambition de se marier. On avait l'ambition de faire des enfants. Euh, on a tout fait très vite. On voulait... Euh,
1: on d'abord voulait... la famille, quoi. Ouais. Enfin, f- euh, faire une famille. Avoir une famille... Euh... Bah,
0: on voulait être adulte, en fait. Dans notre esprit, euh, <rire> il fallait... Euh... Et puis... Euh, euh... Dans ton
1: esprit, être adulte, c'était faire une famille,
0: du coup euh, C'était gagner sa vie, d'abord.
1: Ah. Mmh.
0: Avant tout. Mais à cette époque-là, j'avais pas d'ambition... Euh de gagner. En fait, j'avais la rage de construire ma propre vie, mmh. mais j'avais pas forcément euh, la même ambition qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, oui. que enfin,
1: moi, j'avais paraît.
0: pas découvert euh, l'entrepreneuriat. Enfin, tu vois, euh, c'était pas, euh, je savais même pas que c'était possible en fait euh, oui. à, à cette époque-là. C'était mmh. pas.
1: Et du coup, quand tu as eu ton BTS, c'était genre un truc exceptionnel pour toi
0: Non, c'était c'était logique. <rire> D'ailleurs, oh. j'étais majeur de promo. <rire> ah ouais Waouh, wow, ouais. Ok. Non, 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 ça, c'était euh, une formalité, en fait, pour moi. Ah c'est, ouais, ouais,
1: ouais. Ah Pour moi, c'était exceptionnel, tu vois. Ah ouais Ouais. Pourquoi <rire> Parce que j'étais le seul de la famille. Euh, tout mon entourage, ils, ils sont arrêtés au bac, voire ah. moins. Du coup, je me dis wow, « Waouh, bac plus 2 !» <rire> Truc de dingue
0: <rire> Non, bah, c'était, moi, c'était plutôt... Euh, bah, mon frère a un bac plus 5, et mes parents auraient sans doute préféré que... Alors, ils, m'ont, ah, ils, okay. ils étaient OK pour que j'arrête parce que mes études coûtaient très, très cher. Donc, euh, Combien euh, bah, Je ne saurais pas estimer, mais en fait, comme j'ai, j'ai, j'ai pris un appart après, donc il y avait la location de l'appartement, il y avait euh, le matériel d'art qui coûte très cher, donc mm-hmm. les pinceaux, les feuilles, les peintures, mm. les, et, et tu rachètes régulièrement. Euh, les trajets en train, euh, la cantine, enfin bref... Euh, et mon frère, lui, a fait ses études dans une école classique et juste à côté de chez mes parents. Et du coup, mes études coûtaient très cher par rapport à celles de mon frère. Et si je voulais poursuivre, il fallait que j'aille absolument à Paris ou à Lyon, tu vois. Euh... Et donc, il disait ça, disait de payer encore plus cher. Et en fait, je mmh. pense que... que ce soit moi ou mes parents, on a compris que c'était tout, quoi. Il fallait arrêter, là, c'est bon. Ah. <rire>
1: C'est dommage quand même hein, qu'on Alors, puisse aucun pas regret. continuer les études, je veux dire, euh, par rapport à l'argent en fait, parce que t'as pas d'argent et tu peux ouais. pas... Ouais,
0: euh, aucun regret sur le moment. Par contre, quand j'ai... Après, oui. En fait, j'ai repris des études il euh, n'y a pas très longtemps, mais par revanche, plus par revanche personnelle, tu vois. Ouais. Je, <rire> en... on
1: a, je pense qu'on a un petit truc qu'on commun sur ça.
0: <rire> ouais, je me suis dit, ok, j'ai pas de diplôme de grande école, je veux un diplôme de grande école <rire> et j'ai repris mes études juste pour ça juste pour le titre tu sais le statut de ouais. moi aussi j'ai fait les decks <rire>
1: donc c'est quoi c'était un bachelor ouais. un an une c'est année ça. Euh... c'est ça c'était vraiment, ça coûte cher euh... non
0: ouais enfin pour ce que c'est <rire> non je <rire> ça il faut pas le dire <rire>
1: oh, tu peux tu sais maintenant euh... non
0: non oui euh...
1: chacun son avis sur l'école hein.
0: ouais j'ai payé 10 000 euros mm. Alors, moi je dis toujours paye ton diplôme quoi enfin sur les grandes écoles comme ça je trouve ça scandaleux en fait ce... Encore une fois, hein, c'est, ça te ramène à tes injustices d'enfance. C'est-à-dire que ça, je me dis, mes parents, jamais ils auraient pu m- me payer ça. J'aurais dû m'endetter avec un crédit ou je sais pas quoi. Si j'avais voulu, ne serait-ce que faire une année d'école, tu vois. Et le, on sait tous qu'une année, c'est pas suffisant, qu'il te faut un mmh. bac plus 5. Et donc, mmh. du coup, tu fais comment quand t'es en galère Donc ça, c'est un, moi, c'est des trucs qui me révoltent, tu vois. Parce que bah, forcément, tu peux pas évoluer... Euh, pas changer de milieu social, on te met déjà des barrières euh, mm. au départ en fait. Donc, euh,
1: mais du coup voilà, il faut qu'on se batte avec d'autres moyens quoi. Ouais, mm.
0: ouais mais c'est... Enfin, je vais... Tu vois, ça me fait penser à... Alors, je vais te sortir des références <rire> qui vont peut-être te surprendre, mais euh, je pense à Joe Star, euh, Mbappé, euh, tous ces gens du 9-3 euh, qui finalement sont devenus euh, des méga-stars. Ouais. C'est des gens... T'es
1: passé de Joe Star à Mbappé quand même. Mais
0: tu, parce que euh, gros gap générationnel. Alors... <rire> mais, oui c'est vrai, mais j'adore les deux. Tu vois ouais, c'est non. sans doute pour ça. <rire> non mais parce que je pense à une chanson de, enfin une chanson. Je sais pas si tout le monde va trouver que c'est une chanson, mais euh, euh, j'aime bien star Un morceau. Un morceau, ouais. Et euh, sur le drapeau, je sais pas si tu connais si tu écoutes. Ouais. Je
1: suis de, du sud de la France à la base. Ouais. J'étais plus à euh,
0: D'accord, que j'aime bien aussi. <rire> et euh, et dedans il dit euh, que le 9-3 ils créent soit l'un, soit l'autre, soit des, euh, des méga-stars, euh, soit des médiocres. Mmh. Et donc, euh, c'est un peu... Et en fait, moi, je, je m'y retrouve complètement dans ce genre de, de morceaux parce ah ouais. que j'ai vraiment l'impression d'être... Euh... Alors, je n'ai pas connu le 9-3. Hein, pour le coup, je suis dans une campagne euh, ouais. tranquille et tout ça. Et donc, je pense que j'ai beaucoup moins galéré que les gens qui, qui galèrent dans le 9-3. Par contre, je me reconnais dans le discours, tu vois, en me disant, bah ouais, quand, quand tu pars de rien, en fait, tu as une rage de tout défoncer quoi <rire> c'est ça qui est trop bien dans le rap ouais le rap ouais. moi
1: ça me fait c'est... ça doit être une... un des seuls styles de musique parce que j'en écoutais beaucoup qui va me foutre des frissons quoi ouais. par ouais, rapport moi, aux paroles tu vois
0: toutes les musiques je pense que tous les styles peuvent me toucher euh, tout dépend de... moi le rap plus ouais. quand même mais, mais oui alors après il y a rap et rap mais oui, <rire> mais, mais oui moi j'ai des on morceaux on parle pas euh... de Joule euh, et tout ça <rire> <rire> non, <rire> effectivement. Euh, non, non, mais oui, il y a des. Euh, je pense qu'il y a des paroles qui te, qui te marquent à vie.
1: Mais oui. Euh, donc moi, j'ai, j'ai fait un BTS. Donc j'ai arrêté après pour travailler parce que je me dis, euh, c'est un truc de dingue. J'ai un bac plus 2 Je travaille. Trop cool. Tu vois. <rire> je commence mon premier job à 1100 balles, 1100 euros, 1180 euros, je sais plus. C'est dans le sud de la France. Mais par contre, tous mes potes. Ils ont continué, qui étaient en BTS, ils ont continué pour devenir ingénieurs, tu vois. Ils sont partis à Paris, etc. Et après trois ans, on, on continue de parler parce que ça reste mes potes, tu vois. Mais je vois qu'ils font euh, 2700 euros par mois. Moi, je suis à 1400 euros. Je me dis, putain.
0: Galère. Ah
1: ouais. Et, euh, et c'est ça qui m'a... Je me suis dit, putain, on, était... enfin, on faisait exactement la même chose en BTS. Je pas plus nul qu'eux euh, du tout. Du coup, c'est ça qui m'a donné envie de reprendre les études. Donc, j'ai fait comme toi, j'ai repris mes études. D'accord. Super cher. Enfin, euh, super cher. C'était 6 000 euros l'année, moi. Et j'ai fait 3 ans. Et du coup, ce ben, c'était pas mes parents qui ont payé. J'ai dû, j'ai dû me débrouiller. Chômage, machin, je sais pas quoi. Et c'est vrai que si tu n'as pas d'argent, ben, ça ne t'ouvre pas des portes, quoi, pas. tout simplement. Mmh. Et je ne sais pas si c'est. Je crois hein, que c'est toi qui l'a dit dans un poste ou Je sais plus. Ah oui, je crois que c'était un poste où tu disais que tu avais déjeuné avec des entrepreneurs. Et que quasiment tous, enfin des entrepreneurs millionnaires ou peu importe, quasiment tous, ils étaient en école de commerce. Moi, c'est pas que ça me révolte, mais c'est que c'est juste une réalité. Et, et je pense qu'il ouais, y a trop de mensonges à ce niveau-là. Et, généralement, les gens qui réussissent, ils ont tous fait des écoles de malades mentales, en vrai.
0: En fait, il y a y une sorte... Tu vois, c'est très élitiste. Ouais, de et, dingue. Euh, mais, mais moi, je suis plus admiratif des gens... Euh, alors, je pense à Oussama Amar, tu vois. Mmh. Des gens qui, ont, euh, qui sont partis avec euh, rien, tu vois, et qui ont tout créé euh, par eux-mêmes. Alors, je me... euh... Comment te dire les choses correctement <rire> euh, Je suis aussi admirative de ceux qui ont fait des grandes écoles et qui arrivent par eux-mêmes. Mais disons qu'il y a... Euh... En fait, je comprends plus les gens comme Oussama parce que euh, je pense qu'il avait au départ la même rage que des gens comme moi, tu vois. Et je pense qu'en France, il y a vraiment euh, de vitesse, en fait, au niveau de l'éducation.
1: Après, c'est pas qu'en France, je pense.
0: Alors, je sais pas, n'ayant pas étudié ailleurs, oui. mais, euh, mais c'est sûr que euh, si tu as de l'argent, ça te facilite la vie, quoi. Et on en revient au premier point où euh, celui qui dit que l'argent fait pas le bonheur... Euh, il se fout bien de notre gueule.
1: <rire> ouais, c'est clair ça, ouais, ça. tu vas plus vite quoi avec de l'argent, clairement. Tu vas
0: plus vite et as plus de portes ouvertes. Tu peux pas, mm. tu, tu peux pas le nier, tu vois.
1: Ah oui, non, c'est clair. Ben moi, si j'avais pas repris mes études, j'aurais pas eu euh, eu ce gap en termes de salaire, tu vois.
0: Mm. Mais il y a même pas. En fait, c'est même pas que ça. C'est aussi le réseau, tu vois. Le réseau et les portes que ça t'ouvre. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dans des milieux où il y a de l'argent, ouais. euh, tu as une autre culture, un mm. autre mindset. Euh, d'autres personnes qui viennent vers toi. Mmh. Euh, moi, je me rends compte avec mes enfants, tu vois. Mes enfants sont dans une école privée euh, où il y a de l'argent, forcément, et euh, ils ont pas du tout le même mindset que moi, euh, au même âge, mmh. et ils ont pas du tout le même réseau. Je, je sais déjà que mes deux enfants euh, s'en sortiront normalement très bien, à moins qu'il y ait un accident euh, ouais. de parcours. Mais a priori, en tout cas,
1: euh,
0: mmh. je m'inquiète pas pour eux, tu vois.
1: Ouais. Non, mais c'est clair, ça joue énormément. Mais franchement, parce que je sais pas, hein, j'étais allé regarder un petit peu à chaque fois euh, les entrepreneurs un peu en vogue qu'on a en France, etc. Et à chaque fois, ils sont passés par des écoles de commerce. Généralement, genre
0: 90%. Et tu sais que j'avais vu une. Je sors un
1: chiffre au hasard, mais bon, euh, la majorité, quoi. Tu vois. J'ai vu une stat qui
0: disait que quand t'as fait une école de commerce, souvent tes parents ont fait une école de commerce aussi. Ah ouais Ouais. Et euh, je sais plus ce que c'est la stat, mais euh, je pense que c'est quasiment 80%. Ah oui. C'est assez énorme. Euh, et en fait, les grandes écoles, il les, n'y les, a pas que les écoles de commerce, mais les Sciences Po, enfin, tout les, toutes les grandes écoles de France, en fait, mmh. tu as un peu le, euh, le papa qui a fait la même école que son fils. Et tu vois, ça devient une tradition. Et, mmh. Mmh. Et, enfin, après, je ne yeah. sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais, euh, mais du coup, quand tu es de la France d'en bas, <rire> moi je ouais. le dis souvent, moi je, je, je dis toujours... Euh, que je viens de, de très bas <rire> ouais. et que j'ai grimpé petit à petit les échelons quand tu viens de là tu, tu, je, je pense que tu n'y penses même pas en fait c'est même pas envisageable dans ton esprit euh, quand tu es plus jeune hein. après après tu changes mais quand tu es plus jeune tu, te, tu penses que c'est pas accessible comme l'entrepreneuriat moi je ne je me suis jamais dit que j'allais entreprendre quand j'étais jeune parce que je pensais que c'était pour les autres en fait je m'étais pas dit que c'était accessible pour une personne comme moi tu vois
1: ouais moi, j'y pensais, mais c'était pas... Je savais que le moyen le plus sûr de, d'avoir un salaire, d'être confortable, c'est enfin de faire des études euh, et, et, et travailler travailler, mmh. tout simplement. Après, moi, c'est différent. Pour le réseau, euh, moi, c'était une école d'ingé. C'est pas, mmh. c'est pas une école de commerce où vraiment, là, tu vois que le réseau a un impact. Ouais. Une école d'ingénieur informatique, c'est un peu différent. Ouais. Mais, euh, mais ouais, clairement, ça joue. Après attention, je pense qu'il n'y a pas de jalousie du tout pour les personnes qui font ces écoles-là et qui réussissent. Ah enfin, oui, pas non, du non, tout. Non, non. Limite, bon. Non, non. Moi j'imagine suis... qu'ils ont d'autres problèmes aussi, tu vois.
0: Oui, alors j'ai connu une, une <rire> nana comme ça. Ouais. Euh, je vais taire son nom parce qu'elle peut se reconnaître, mais euh, elle était un tout petit peu plus jeune que moi et je l'ai eue en stage. Et, okay. euh, et en fait, euh, ses parents a été. Euh, alors, je pense qu'ils étaient millionnaires. Ils avaient un restaurant euh, de luxe, mmh. tu vois, et euh, ils en avaient ouvert plusieurs, mais ils étaient étoilés. Enfin, tu vois, c'était. Mmh. Et euh, en fait, elle avait une pression de la réussite qui était assez énorme, mmh. mais ça, tu vois, elle pouvait s'écrouler euh, si elle n'arrivait pas à faire quelque chose, quoi. Ouais. Et limite, c'était paralysant euh, pour tout. C'est-à-dire, elle était incapable de produire quelque chose euh, de correct parce que ouais. je pense qu'elle se mettait beaucoup trop de pression, quoi.
1: J'ai trop d'en parler, justement, avec des enfants de riches, entre guillemets. <rire> Parce que, tu sais, on se dit, oh, ils ont tout, ils ont tout, mais je pense qu'il y a aussi ce truc-là où ils ont ah trop bah... de pression, il faut qu'ils réussissent absolument, qu'ils fassent... Euh...
0: Je pense qu'en en fait, euh, ils n'ont pas les mêmes difficultés que quelqu'un comme moi, mais ouais. ils en ont forcément. enfin tu vois Je pense mmh. qu'il n'y a pas de modèle idéal. Et, ouais. euh, et c'est pour ça que moi, je ne suis jamais dans la critique... Euh... Euh, je pense qu'il y a des choses où on se comprend certainement pas tu vois il y a peut-être des endroits Clairement, où ouais. tu vois où il y a des différences où où on n'a pas le même mindset ou tu vois mais par contre je juge pas et je me dis pas enfin euh, tu vois il y a pas de haine ou de, de, de clan de, du riche et du pauvre ouais, tu ouais, vois il ouais. n'y a pas il <rire> y a pas ça par contre euh, je, je pense ouais qu'ils ont des difficultés que qu'on connaît pas enfin tu vois mm. qu'on connaît pas forcément et certainement qu'ils ont plus de mal à en parler parce que on doit enfin tu vois quand, t'es pauvre, euh, quand tu es pauvre euh, quand tu nais pauvre et que t'en parles les gens vont avoir pitié de toi ou vont se dire ah ouais euh, voilà hmm. par contre si tu es riche et que tu annonces que bah tu as été peut-être malheureux parce que tu as trop de pression ou autre ouais. je pense que ça euh, c'est beaucoup plus difficile à assumer et à...
1: pas grand monde hein ouais, parle.
0: Je, je connais personne qui le dit officiellement en tout hmm. cas je comme ça j'ai personne qui me vient en tête
1: parce que euh, dans l'inconscient collectif si tu es riche tu peux pas être malheureux quoi c'est ça alors que c'est pas vrai. c'est pas vrai
0: ben non c'est pas vrai tu vois. mais
1: euh... combien combien de d'artistes se sont suicidés ou je sais pas quoi
0: ah oui oui. Ah oui non mais clairement clairement et puis euh, si on enfin tu, tu vois c'est pas c'est pas que l'argent qui te rend heureux enfin tu vois c'est... on en
1: revient au truc on en revient <rire> c'est faut... une boucle sans fin <rire> c'est ça
0: <rire> mais, euh... non, non, mais non. c'est
1: intéressant en vrai c'est que il y a tellement euh, chacun a sa sa manière de vivre euh, ouais. l'argent tout à fait et la richesse et... tout à fait Mmh.
0: Mais pour moi c'est le mindset euh, qui joue le plus en fait, ouais. c'est ça, hein. mindset et puis ton entourage, mmh. si t'es heureux ou pas.
1: Donc j'ai hâte d'avoir des personnes de profils différents pour un peu... Mais uh, Oussama c'est vrai que j'ai jamais vraiment creusé, euh, j'aimerais trop l'avoir. Son parcours ou... son... En même temps Oussama il est partout, euh, et c'est vrai qu'il raconte beaucoup sa vie, je pense que si tu reconstitues tous les petits morceaux tu peux tout comprendre. Mais vraiment de parler euh, son enfance, quand il a fui la guerre etc... Mmh ça peut-être intéressant. ça est câblé différemment. Pour moi, c'est un petit génie.
0: Ah ouais, mais c'est même pas un petit génie. <rire> ah non, mais euh... non, non, il est né, ouais, il est né avec quelque chose que c'est d'autres n'ont pas, ouais. Oui. Et, et, et ouais, c'est un peu. Enfin, c'est... moi, je l'admire beaucoup pour ça. Il a... Moi aussi. Il est. Et puis, bon, c'est un storyteller. <rire> enfin, je connais pas en France quelqu'un qui qui peut te raconter des histoires de manière. Je dis ça de manière positive parce que je sais qu'en France, raconter des histoires, c'est pas forcément bien vu. Et pourtant, c'est une faculté qui est incroyable. Euh, en business comme ailleurs, euh, ah, moi, je trouve ça génial. Enfin, je...
1: Mais après, je pense que c'est le mec 50-50. Tu as des gens qui le détestent et des gens qui l'adorent.
0: Ouais. Tu vois, ouais, si là, mais... je prends
1: mon entourage, je ne sais pas pour le tien, personne ne l'aime.
0: Alors, Parce moi... qu'ils disent que c'est un scam. tu vois. Mes parents ne le connaissent pas, tu vois, pour le ouais. coup. Ouais, ouais. <rire> L'avantage, non, mais c'est
1: Mon entourage, genre là maintenant, les cadres, etc. Ah, mes oui, amis. Oui, ouais.
0: Alors, alors, que, euh...
1: alors que moi j'adore le personnage j'adore le mec enfin je pense qu'il faut être quand même aveugle pour ne pas se rendre compte que c'est la personne qui a apporté le plus dans le, dans, dans l'environnement des startups quoi enfin tout simplement dans l'entrepreneuriat en France ouais. il a pété le game et tout le monde parle que d'où parce que finalement oui il a, il a apporté tellement
0: oui oui bah effectivement euh, c'est alors je connais tu connais un autre entrepreneur français alors je dis entrepreneur je dis pas solopreneur parce que je pense, je pense que tu penses aussi à Thibaut quand on va parler de ça mais euh, qui prend la parole euh, sur les réseaux ou ailleurs et qui a autant de alors influence mais aussi de jugement ou de perspicacité Kousamama. moi je connais personne d'autre hein. euh, en dehors de, de Thibaut qui est plutôt sur le solopreneuriat. Euh... Thibaut
1: c'est ouf, hein. je ne m'attendais pas à ça.
0: T'attendais Juste, pas à ça euh,
1: Bah je sais pas, j'ai intégré le groupe, euh, et, je sais pas, on a discuté euh, 30 minutes et, euh, et ça m'a motivé, quoi, très vite.
0: Hey, tu ne le connaissais pas avant
1: Non, je le je suivais, tu vois, mais euh, sans plus. Mais euh, il, je pense qu'il change la vie vraiment de plein de personnes aussi.
0: Ah bah moi, moi, c'est... <rire>
1: d'une manière et Thibaut d'une autre manière, quoi.
0: Ben en fait, c'est, euh, c'est trop cool. O- Ousama, pour moi, Ousama est la référence des startups et du, de l'entrepreneuriat de mmh. manière générale. Mmh. Et Thibaut est la référence française du enfin mmh. Moi, je le suis depuis quelques ouais. années déjà. <rire> je l'ai d'abord suivi su- silencieusement, tu vois. Sans me... Je ne likais même pas, je pense, euh, ses, ses posts. <rire> et je me suis dit, mais c'est qui ce mec il est... Je me suis dit, soit il est fou, soit c'est un génie. Mais enfin mmh. tu vois, fou, genre... Euh complètement malade ouais. parce que ses premiers postes en plus c'était bonjour à tous sauf, enfin euh, tu vois c'était des il était vénère en fait dans ses postes euh. il y avait une colère chez lui
1: Ah Thibaut c'est lui qui a fait ce bonjour à ouais, tous Ouais c'est sauf... le
0: premier qui a fait les bonjour à tous
1: Ah je pensais que c'était tu sais euh, le couple euh, fit, ah, Flavio euh, et... Mais... et... Non
0: non, les bonjour à tous au tout départ, enfin en tout cas de ce que moi j'ai pu voir hum. il y a quelques ça fait trois ans, deux trois ans c'était Thibaut et, euh, et en plus il y a trois ans sur Linkedin Euh, C'était très corporate encore, enfin tu vois, c'est un des précurseurs français. Euh, Et et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi cet ovni C'est qui ce mec (rire) mec qui se permet de faire des posts bizarres comme ça et en plus très courts Enfin tu vois, celui qui m'a le plus marqué, c'était Bonjour à tous ceux qui essaient. Et euh, là, moi je me suis dit, putain, (rire) c'est qui ce mec (rire) Incroyable. (rire) Bref, et et après j'ai continué à le suivre et je me suis dit, mais en fait, il dit des trucs euh, vachement intéressants. Et je Oussama, je le suivais de loin, mais il n'était pas médiatisé comme aujourd'hui, donc. Euh, euh,
1: ma papa, dé... pour, pas euh... dans ma
0: campagne en tout cas. Ah, <rire> oui. Il faisait des conférences, etc., mais tu pas, il n'y a pas eu l'explosion. Qu'il y a Eu après sur TikTok et partout dans
1: l'écosystème, euh, il n'y avait
0: pas encore eu le scandale de The Family, tu vois. Donc, euh, et mais mon... il
1: était présent quand même beaucoup. Enfin, hein, ouais. oui, en fait, c'est parce que moi je suivais toutes les vidéos de The Toi, Family. Tu étais
0: euh... euh, ouais, sur The Family, moi pas du tout, parce que ouais. bon, j'ai encore une fois campagne et puis euh, ouais. moi j'étais plutôt business d'indépendant, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, vrai, les startups, etc., ouais, c'était ouais. pas mon univers et donc euh, j'y allais pas naturellement. Je le connaissais de nom, je savais un peu mmh. ce qu'il faisait, mais je regardais pas forcément ses contenus. C'est bien après que j'y suis allée. Et, et, c'est, et
1: du coup, t'as, t'as dû rater tous les contenus euh, de Family qui a fait, non
0: euh, bah, ils sont encore en ligne pour certains.
1: Je pense pas. Il a, il en a, pff, bah. C'était que des pépites de ouf, et je crois ils ont tout enlevé. Ah ouais. Ça a bah, été tellement bah, débile, ça, je... juste. Euh, je sais pas, par ego ou parce que voilà, mais il a fait tellement de vidéos. C'est des mas- toutes les vidéos, c'est des, mas- des masterclass. C'est C'est coup d'état, je crois. Ça s'appelle ça s'appelait coup d'état. Ils ont tout enlevé. Hmm. Alors que. Ça, ça pourrait changer la vie de tellement de jeunes, enfin pas que des jeunes mais wasp, c'est trop dommage, j'avais je ça sais pas combien de vidéos. Hein. Ça reviendra mm.
0: peut-être. Ça reviendra
1: peut-être. Je suis pas sûr. Je sais pas. Il faudra demander à va. <rire> mm. Bon, ça m'étonne rien. C'est vraiment dommage. <rires> Pardon, je t'ai coupé. Du je coup, oui, tu disais que Thibaut tu, tu suivais plus Thibaut que Ouais, à cette bon, époque-là. On parle là, beaucoup bah... business là où euh... Ah bah c'est toi, tu <rires> <You> m'as Ah <rires> oh, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave,
0: vas-y. Non non, ben écoute, moi je l'ai suivi naturellement du coup après et euh, mais pendant deux ans euh, sans commenter sans rien j'étais pas présente sur LinkedIn donc euh, donc du coup euh, puis je, j'avais pas les codes enfin je comprenais rien à ce qui comment ça marchait donc euh, <rire> et, euh, mais par contre je l'admirais beaucoup tu vois je me disais mais enfin t- il y avait beaucoup de posts qui m'interpellaient en fait et c'est mmh. lui qui m'a fait euh, vriller en fait en termes de mindset où je me suis dit mais en fait euh,
1: qui a tout changé pour toi. Ouais.
0: Je pense que je peux aller plus loin. Je pense que je peux prendre un virage. Je pense que... Et effectivement, lui, en... enfin, j'ai, j'ai fait son bootcamp, moi, avant de, d'intégrer Solo d'élite Et euh, j'ai, j'ai vu la, tra- la différence, la transformation, euh, euh, presque, je dirais, un mois, un mois après le bootcamp. Quoi. J'étais ah ouais, déjà... Ouf, hein. euh, puis après, du coup, je l'ai suivi. Enfin, voilà, c'est là où je me suis dit, euh, moi, je, je continue, c'est, c'est <rire> je continue avec lui. Là. <rire> c'est le mentor. C'est ouais, ton ouais, mentor. ouais, ouais. ouais clairement. Mm-hmm. Ouais.
1: Bah écoute, parfaite transition, du, tu dis que tu avais fait un virage, donc on va revenir avant ce virage. Du coup as fait euh, BTS et as travaillé directement
0: Ouais, j'ai fait 10 ans de salariat.
1: Ok, et euh, c'était dur de trouver un, un premier travail dans, dans le, en tant que graphiste Non. On va un peu, non
0: euh, Non, bah c'est des métiers qui, qui étaient demandés. Euh... Ok. Donc non, ça a été
1: sur Paris, non. non
0: Non non, dans ma campagne. Je suis dans. restée, je suis restée par là tout ah, le temps. Ah t'es
1: jamais venu sur Paris travailler
0: Ah non, surtout pas. Non non.
1: <rire> de base, mon papa. Non, c'était,
0: c'était impossible pour moi. Mais déjà Lille, j'ai fui en fait dès que j'ai fini mes études. J'ai dit ah, allez, je je m'en vais. Il faut que je retourne à la campagne. Ouais. Donc non non, c'était pas c'était pas une option de venir travailler à Paris.
1: Ouais. Et du coup, euh, c'était quoi comme type de job
0: alors ouais. euh, le tout premier job euh, c'était, euh, je, j'étais maquettiste, graphiste et je mettais des soleils et des nuages sur des cartes météo dans des journaux, okay. <rire> c'était euh, un job euh, pas hyper passionnant mais, euh, on... mais par contre l'ambiance était bien.
1: Ok, on gagne combien quand on sort d'un BTS euh...
0: Une misère, euh... alors là en plus je pense que c'était un genre de contrat pro euh, de l'époque euh, mmh. donc je devais gagner 8-900 euros. Ah ouais
1: Ouais, en je... 35 heures
0: Non, je devais, être, je devais être à 30 heures semaine. Enfin, ah, okay. t... C'était pas un temps plein, mais c'était pour un 80 je sais pas combien okay. ça fait.
1: Ton premier, ton premier job, quoi, après, ouais. après l'école. <rire> et après, du coup
0: Ensuite, je suis allée travailler dans une mairie. Et j'ai travaillé deux ans dans une mairie.
1: Ah, waouh. En
0: tant que okay. graphiste aussi. <rire> Là, on m'a dit, mais ralentis, Sophie, <rire> tu travailles trop vite. <rire> 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 le
1: petit tacle <rire> gratuit <rire> bon en même temps ah, mais c'est euh... vrai en plus
0: on me l'a vraiment dit hein. et euh, donc je m'occupais là, de faire des affiches pour euh, les, la culture enfin les associations de la commune et puis j'avais le journal de la commune et puis le site internet enfin bref euh, métier passionnant ouais. euh, je suis tombée enceinte
1: <rire> okay. donc c'est à ce moment là où on t'a fait des remarques euh, sur le fait que tu tombes enceinte
0: ouais alors en fait euh, en, en mairie quand tu es embauché comme ça, c'est des contrats d'un an. Mmh. Euh, c'est comme vacataire, en fait. C'est le même genre de... Ça s'appelait pas comme ça, mais... Euh, et donc, tu pas titulaire, t'es pas fonctionnaire, tu pas assimilé fonctionnaire, donc t'es pas euh, en job à vie, tu vois. On te renouvelle tous les ans par des arrêtés municipaux ton poste et euh, donc j'ai été j'ai fait ma première année, c'est très bien passé j'ai fait la deuxième année, c'est très bien passé mais je suis tombée enceinte mm-hmm. et euh, donc en, en décembre quand j'ai dû aller chercher mon petit arrêté pour, euh, pour renouveler mon contrat, mm-hmm. donc je devais être à je sais pas, euh, je suis tombée enceinte en avril, donc euh, j'étais presque au bout, hein, j'ai accouché en février donc euh,
1: ah oui, d'accord
0: et bien le maire m'a dit euh, bah non, <rire> non, non on vous renouvelle pas euh, donc Bon, t'essaye quand même en me disant ben bah, bah pourquoi enfin, En plus moi je prévoyais pas, en fait je prévoyais de reprendre le travail au bout, à la fin de mon congé maternité, enfin tu vois j'avais pas prévu de prendre bah oui, de, euh... de rallonge ou quoi que ce soit donc euh, et il m'a dit non non vous allez pouponner et, et c'est tout. <rire>
1: Petite belle remarque.
0: Euh... Donc oui c'était très fin euh, charmant et puis bon j'étais jeune et timide et discrète donc euh, j'ai rien dit, je suis partie et voilà ouais. <rire> avec toujours une, un petit peu plus de rage, tu vois, à chaque fois qu'il monte.
1: <rire> t'as, t'as vécu, t'as senti comme une injustice à ce moment-là Ah ou... ouais, là,
0: là euh, oui, je l'ai, je l'ai mal vécu et, euh, et je m'y attendais pas en fait. Euh, ouais, c'est encore pire ce on... ouais. ouais. Parce que j'étais persuadée qu'il était gentil, ce monsieur. <rire> et j'étais persuadée que, euh, bah, de toute façon, on vire pas une femme enceinte. Donc. Euh dans mon esprit, euh, ça s'assimilait à un licenciement, alors qu'en fait, non, c'est comme si on ne renouvelait pas un CDD, donc euh, ouais. ce n'est pas illégal, donc il avait, toute la... il avait le droit de le faire. Ouais, mmh. ouais, ouais. Mais je ne l'avais pas perçu comme ça à l'époque. Donc, ouais. euh...
1: Et, euh, et du coup, tu as fait quoi après ça Tu as alors... enchaîné... enfin, eu ton enfant, j'imagine, congémataire.
0: Ouais. J'ai eu mon enfant, euh... j'ai repris un CDD, euh... donc j'ai eu ma fille en février, et... Euh... J'ai repris un CDD au mois de juin, je crois, juin ou juillet. Ah oui, donc. Euh... Et c'était un CDD de six mois, euh... un remplacement de congé maternité aussi. Et là, j'étais mise au placard. <rire> en fait, là, c'était, des... c'était une boîte où il n'y avait que des nanas. Okay. Donc déjà, euh, on m'a prévenu dès le premier jour qu'il euh, y avait des clans, qu'il y avait une ambiance... Euh... Horrible, enfin bref. Donc, euh, toi, t'es là en CDD, tu te mêles pas trop des histoires. Sauf que bah, très vite, on te met de toute façon dans un clan ou l'autre. Et donc voilà. Donc, j'ai fini euh, mise au placard parce qu'il y avait une faute d'orthographe dans un document. Et comme j'étais la dernière à à l'avoir manipulé, ce document, bah, c'est moi qui ai pris. (rire) Et puis, j'étais en CDD, donc c'était plus facile de mettre sur ma faute que sur quelqu'un (rire) d'autre.
1: Et ton mari travaillait à ce moment-là
0: Ouais. Oui, ouais, il a toujours travaillé. Okay. Il a toujours été.
1: Et qu'est-ce qui a fait que euh... ma question va partir un peu conne, je crois. C'est pas grave. <rire> euh, que justement, tu t'es dit, bah vas-y, je, je me la coule douce, j'ai mon enfant, quand j'ai ma terre, euh, je perçois des aides et euh... et puis voilà quoi. Et Pas besoin de retourner au travail.
0: <rire> C'est impossible pour moi. Alors déjà. Non,
1: mais je veux savoir ton mindset en fait. Qu'est-ce euh, qui te ma... différencie de certaines personnes qui font ça
0: Quand j'ai eu ma fille. Euh... Je suis allée chez mon médecin parce que je pleurais tout le temps. Et euh, ah, t'as eu le baby blues Alors mon, mari, mon, mon médecin me dit, tu fais une dépression, euh, parce que c'était un peu plus tard, c'était peut-être ma fièvre avait deux mois. Tu fais une dépression postpartum, tu ouais. vois, il me dit ça. Ouais. Donc il me dit, bah, on, tu vas aller voir une psy, etc. <rire> je vais voir la psy, et puis euh, donc, je lui explique le contexte, etc. Elle commence à discuter avec moi. Elle me dit, ben, Madame, vous allez très bien. Elle dit, ce qu'il vous faut, c'est un travail. <rire> elle dit, ce que vous ne supportez pas, c'est d'être seule à, à la maison. Elle dit, il qui... y a des femmes qui n'aiment pas faire que maman, tu vois. <rire> et moi, je découvrais tout ça parce que, bon, j'étais jeune. Hein, il faut quand même. Enfin, à l'époque, j'avais 23 ans. Ouais. Et personne ne m'avait expliqué comment ça marchait. Mmh. Comment... Et puis, ma mère avait pris un congé maternité. En plus, elle, pour le coup, un congé parental de 3 ans. Ah oui? Donc euh, moi non, c'était pas un souhait et euh, ça n'a jamais été et en fait je me suis rendu compte très vite que déjà à l'époque en tant que salariée euh, je... moi je pense que euh, j'ai besoin de ça pour me sentir euh, utile tu vois. De travailler Ouais Ok. Et, euh, j'aime, j'adore être maman mais par contre j'adore mes enfants, je les aime très fort. <rire> par contre j'ai okay. besoin de m'accomplir autrement qu'en étant maman.
1: Ok. Donc tu te sens utile en travaillant ouais. même si tu fais un travail pas utile Alors, et... des tâches pas utiles par exemple je sais pas
0: je pense que oui en fait okay. <rire> je pense que tu peux me donner n'importe quel travail <rire> s'il y a quelqu'un qui est content derrière tu vois euh, je pense que ça me va enfin ouais. je, j'ai pas testé mais euh, mais oui je pense que euh, je pense que je pourrais accepter beaucoup ouais. de choses <rire>
1: donc sur cette période salariée Quelles ont été les épreuves qui t'ont fait dire « j'en ai marre, ça m'a saoulé Hmm. et je veux passer dans l'entrepreneuriat » Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves assez difficiles Je ne sais pas, euh, peut-être des personnes misogynes, des trucs un peu chiants euh, qui te sont arrivés ou t'as atteint
0: non alors j'ai eu mon... j'ai oublié de parler de mon tout premier job parce qu'il a duré que deux jours mais
1: mais ça t'a marqué <rire>
0: ça m'a pas... <rire> ça m'a... c'est parce que tu parles de misogyne que je pensais à ça c'est, euh, c'était un gars hein. il avait, je pense qu'il devait avoir au dessus de 50 ans enfin il devait mmh. 55 ans euh, je l'ai eu trois fois en entretien d'embauche et j'étais jeune et timide je, 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 enfin, je connaissais pas du tout le monde du travail en plus mmh. et euh, j'avais postulé un job de graphiste et le gars voulait absolument que je sois commercial <rire> parce okay. que non mais il m'a, il m'a expliqué pourquoi il m'a dit je vous mets une mini jupe des talons vous vendez n'importe quoi
1: Tain, mais c'est horrible donc
0: il me dit ça moi à 20 ans <rire> incapable de répondre à ça tu vois mais enfin, je, je me suis dit mais pourquoi il me dit ça enfin, je, je, j'étais dans la gueule du loup enfin, à l'époque je me dis j'aurais pu m'agresser c'était n'importe quoi Enfin bref. Euh, wow. donc le gars me dit ça euh, je lui dis bah non je lui tiens quand même tête en disant non non j'ai postulé pour être graphiste je veux être graphiste et il me dit réfléchissez on se revoit la semaine prochaine enfin bref on se revoit et là il me dit euh, bah écoutez je vous fais un essai et vous... dit vous tentez deux jours vous passez deux jours avec un commercial et si ça vous plaît pas on vous mettra graphiste.
1: <rire> c'est dingue ça, putain. Donc,
0: il me dit ça, moi, je, premier boulot, euh, j'en parle à mes parents, euh, mes parents me disent bah, écoute, fais le test, euh, au pire ça te plaira, et puis enfin euh, tu verras, c'est un métier, euh, si ça se trouve, tu seras surprise, quoi.
1: Ouais, mais ça rend et ouf ça. Et que... ils
0: m'ont dit, et puis de toute façon, il, il t'a promis euh, dans tous les cas que tu t'aurais le, l'autre boulot au cas où, tu vois. Mm. Ok. Donc euh, je passe deux jours horribles avec le commercial. En plus c'est commercial à l'ancienne, tu sais la, la voiture, euh, tu rencontres des, enfin bref c'était euh, expérience terrible. Moi qui étais introvertie euh, et timide, euh, pas du tout fait pour moi ce genre mmh. de métier tu vois. Donc à la fin des deux jours je vais voir ce mec et je lui dis bah non ça me plaît pas en fait. Euh... Mmh. Et là, je me souviendrai toute ma vie, parce que c'était une humiliation, mais c'était la, je crois que c'est la plus grosse humiliation que j'ai connue en tant que salarié. Il y avait une dizaine de, de salariés qui étaient là, et il s'est mis à hurler, à me hurler dessus, en me disant que je lui avais fait perdre son temps, qu'en plus il devait me payer, <rire> que ce n'était pas normal, que, que voilà, j'aurais dû lui dire tout de suite, alors que c'est lui qui m'avait obligé quasiment à, à faire ça, tu vois. Ouais. Et euh, donc il, était, euh, il devait être 15 heures quand euh, j'ai fait ça, il m'a dit « Vous dégagez, vous sortez de mon établissement, vous dégagez wow.
1: !» Et ça, c'est ta toute première expérience <rire> pro Ma
0: toute première expérience wow. pro
1: La claque de la vie
0: Et donc, euh, je suis sortie, 20 ans, je suis rentrée dans ma voiture en, en tremblant et ouais, en tu, pleurant. Ouais, tu m'étonnes <rire> Et je suis rentrée chez moi, et mon père était là, et il m'a dit « Mais pourquoi tu es là <rire> ?» Je lui ai dit « Je me suis fait virer <rire> !» Donc, je me suis fait virer <rire>
1: Ouais, mais c'est horrible Ouais. Et tu penses que ça existe encore Enfin, je pense que c'est sûr et certain que quand tu sors de l'école, tu as cette pression. Il faut être en costard, il faut porter une mini-jupe, il faut être en talon, euh, il faut voilà, euh, bien paraître, etc. Je pense ouais. qu'il y a Alors, encore. Je...
0: je pense que les générations évoluent quand même, heureusement. Mais, euh, mais à mon époque, en tout cas, oui, il y avait cette pression-là. Et. Euh, ouais. <rire> ouais. Mais Moi, je sais
1: pas, parce que euh, je vois encore euh, des jeunes so- sortis, euh, sortis d'études, quand je les vois aller euh, bah, dans, les, dans les grandes sociétés du CAC 40, euh, par exemple, ils sont ah oui. voilà, en costard, cravate, oui, ils etc. Ils sont... ne et, et sont pas chill, tu vois. C'est... Potentiellement, il mm. y en a certains qui ont juste envie vêt- d'être chill et euh, d'y aller euh, comme ils sont, tu vois. Un ouais, peu à ça, la McDo, ça dépend quoi.
0: du job que tu fais, quoi, ça, ouais. je pense. Mm. Après, il y a des codes pour certains métiers euh, auxquels c'est compliqué Putain. de...
1: En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas des personnes comme ce, ce type-là qui vont faire des réflexions aux jeunes qui sortent d'école comme ça. Je
0: pense que c'est plus compliqué aujourd'hui quand ouais, même. Je pense, hein. Mais euh, tu sais que je l'ai revu <rire> ce monsieur, euh, bah, quand je me suis lancée en fait en business, ouais. ils ont, ils, la boîte cherchait des freelances et ils m'ont contactée. Oh là là. <rire> et j'y suis allée. Ah, t'es allée J'y suis allée, mais enfin, c'était il n'y a pas très longtemps, en fait c'était il y a 2-3 ans, c'était pas au début et donc j'avais déjà un peu plus de culot et j'y suis allée et je leur ai dit mais vous savez que j'ai fait un essai chez vous il y a, il y a peut-être 10 ans et ne se souvenez pas du tout et je lui ai expliqué, je lui ai dit vous m'avez viré <rire> et je lui ai tenu tête là ah. tu vois là j'avais tellement la rage je pense ouais, que là. j'aurais pu le frapper quoi. <rire> j'avais la haine mais il m'a quand même regardé de la même manière qu'il m'avait regardé à l'époque tu oui, vois oui. Sur, physiquement dégueulasse enfin c'était un, enfin, c'était un pervers un de gros porc quoi ouais, exactement ça
1: <rire> ah là là c'est triste d'entendre des histoires comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup moins, c'est sûr, là, en 2000, 2023.
0: Ouais. Mais, euh... Oui, mmh. oui, je pense qu'il y en a moins. Enfin, ouais. je pense J'espère. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'assumer d'être un gros porc aujourd'hui.
1: Donc, OK, donc, tu as eu euh, cette période de 10 ans, euh, 10 ans de salariat. Mmh. Et euh, comment tu as shifté euh, en 10 ans euh, Alors, les... Toi j'ai... qui es timide et réservée... Euh... Mmh tu connaissais même pas l'entrepreneuriat qu'est-ce qui t'a lancé dans ça on va pas parler de business mais on va plus creuser les ouais. autres ouais. sujets mais bah écoute, juste pour je savoir veux... comment t'as
0: je me suis fait licencier économique de mon dernier job okay. et c'était un peu tu vois, le, le ras-le-bol, là il y en avait marre j'avais cumulé trop d'expériences compliquées
1: mmh.
0: et j'avais le choix en fait entre partir à Lille donc j'avais euh, euh, partir à Lille pour, faire, pour, pour avoir un job Lille ou Paris en sachant que j'avais deux enfants de 3 et 5 ans ou euh, me recycler tu vois, euh, ou me lancer dans, le, dans l'entrepreneuriat. À l'époque, euh, je me suis dit, pour concilier euh, ma vie de famille, éviter les embouteillages le matin, euh, les grandes villes, etc., mmh. euh, je vais tenter euh, six mois d'auto-entreprise. <rire> okay. Et je m'étais dit, euh, c'était le début en plus, c'était à l'époque, je pense qu'il y avait encore Sarkozy, il venait de lancer le, le truc en 2015, euh, bah c'était 2015, donc je ne sais pas si c'est cette époque-là, mais c'était tout nouveau. Et, okay. euh, et je me suis dit, ben, je risque rien à lancer, euh, à tester six mois. Quoi. Et, et d'où euh, ça
1: t'est venu euh, Comment tu as découvert que c'était possible de te lancer
0: C'est mon ex-patron qui m'a dit... Ben, j'ai, en fait, je lui ai expliqué, euh, je lui ai dit, « écoute moi j'ai un dilemme, c'est que je ne trouve pas de job euh, de près de chez moi. » Et ça me crève le cœur <rire> de mettre mes enfants euh, de 6h du mat à, à 19h30 le soir chez une nounou euh, et de ne plus les voir. Mmh et mon patron me dit mais pourquoi tu te mets pas à ton compte enfin mon ex patron <rire> ouais. et, euh, et en fait sur le moment je lui dis bah non euh, non moi non ouais. <rire> moi c'est pas pour moi quoi et en fait j'ai fait le cheminement et je me suis dit mais bah, alors il y a patron et patron tu vois euh, ouais, ouais, ouais. et tu te dis ben bah, en tant qu'indépendant euh, pourquoi pas et tout donc euh, au début c'était une réflexion ensuite j'ai creusé et puis en fait j'avais une compétence que d'autres n'avaient pas euh, euh, sur un logiciel et euh, j'avais mis ça sur Viadeo à l'époque
1: <rire> ça existe encore je crois
0: ah je sais pas mais je ne suis plus mais euh, mais à l'époque en fait il y a un grand groupe qui est venu me chercher en me disant on a besoin de freelance dans ce cette techno là et j'étais pas encore lancée j'avais mis en cours de lancement je crois ouais. euh, sur mon profil et ils m'ont dit euh, vous, est-ce qu'on peut se voir et tout ça et je leur expliquais je dis ben bah, j'ai pas de statut j'avais prévu de me lancer en début d'année prochaine c'était en fin d'année tu vois mm-hmm. Et euh, ils m'ont dit, bah, c'est pas grave, il y a le portage salarial, vous allez faire ça. Et donc ah, j'ai t'as fait, fait du portage salarial à ce fait... moment-là déjà Ouais, j'ai Attends. fait deux mois de portage salarial juste pour avoir cette mission-là. Ah, très, euh... Et du coup, ça, quand j'ai vu la com qui prenait, j'ai dit, moi, <rire> je lance mon entreprise pour, <rire> pour ouais. avoir 100%, 100% du, du revenu. Et c'est comme ça que je me suis lancée.
1: D'accord, t'étais prestat du coup euh... T'avais une TGM euh... Euh,
0: Alors, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait huit mois, ouais. Huit mois de TGM, c'était un enfer pour moi. Pourquoi alors je vais pas dire, donner le nom de la boîte mais c'était un grand groupe qui allait très mal mmh. du coup tu imagines bien que le, l'ambiance était terrible ouais. et donc euh, donc je revivais mes années de salarié quoi <rire> donc je, je me suis dit mais je me suis lancée là-dedans pour avoir un équilibre et en plus c'était à Croix donc à côté de Lille mmh. donc je devais en plus me taper euh, bah, les allers-retours que je voulais éviter normalement ah, oui. <rire> en me lançant dans ouais, le business ouais, ouais. donc en gros j'avais aucun avantage du, de l'entrepreneuriat à cette époque là
1: tu étais freelance en fait en gros, Ouais, j'ai été freelance, presta... euh, ouais.
0: Euh, alors je dirais six mois à temps plein. Après, j'ai commencé à négocier en disant je peux travailler chez moi en, en partie. Tu vois, en, j'ai demandé en disant j'ai d'autres clients, euh, est-ce mmh, que je peux... Mmh. Mais oui, la première année, c'était vraiment difficile. Mais...
1: Et après ça, t'as continué sur quoi Sur la prestation de service comme ça Ou non, tu t'es plus après... dirigé vers le soloprenariat Tu gères ton truc toute seule T'as pas besoin de...
0: Ouais, alors moi, en fait, euh, après cette mission-là, c'est la seule mission que j'ai prise en régie. Hum. Euh, et au TJM d'ailleurs. Je, c'est la okay. seule parce que c'était la plus horrible. <rire> de, mais je pense que c'était pire que le salariat, tu vois, pour moi. C'était vraiment, ah, oui. Je l'ai vraiment très, très mal vécu. Okay. Mais, euh, et du coup, j'ai enchaîné en me disant « C'est pas grave, je vais faire autrement. Euh, je vais travailler de chez moi, je vais imposer ça et euh, je vais aller chercher mes clients moi-même. <rire> » D'accord. Et voilà.
1: Et du coup, ça... Je pas parler de business, mais c'est pas grave. Du coup, ça a bien marché. Enfin, toute la suite, c'est quoi Tu t'es dirigé vers le soloprenariat, entrepreneuriat Tu as cherché tes clients, etc.
0: Ouais, 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 ça s'est fait. Alors, euh, j'ai commencé par faire des réseaux type BNI. Tu vois, okay, elle, ouais. parce que c'était en 2015. Il hein, n'y euh, avait pas encore. Euh, bah Il y avait
1: The Family 2015.
0: Ouais, mais moi, j'étais dans t'as ma pas... campagne. Ouais, tu <rire>
1: regardais pas, tu n'allais pas sur YouTube.
0: <rire> j'étais pas génération Internet, tu vois. Je okay. suis pas génération. Euh... Ouais, c'était pas mon. On a le même âge, hein. Oui, non, mais je veux dire, j'avais pas le réflexe, mmh. ce ouais. réflexe-là, tu vois. Okay. Pendant très longtemps. Ouais. Mmh. J'ai pas été biberonnée en mode start-up, tu vois, c'était pas mon univers, donc. Euh... Ouais.
1: Ouais. Ok. Donc, du coup, t'es, euh... enfin, tu es. au man. Enfin, tu travailles beaucoup. Ouais. T'adores ça. Ouais. Du coup, bah, j'imagine que t'as charbonné quand même pas mal pour réussir à te construire, euh, là, jusqu'à maintenant. Et te faire tes 100 000 euros par an, peu importe. Euh, comment tu gères une vie de famille avec, euh... <rire> Alors... parce que en vrai tu vois, moi par exemple comme euh, tu vas pas m'aimer mais je dis que j'ai pas beaucoup d'énergie me dire je me rajoute des gamins, j'ai un mari etc Enfin, je dois gérer finalement une vie de couple aussi parce que c'est, tu vois, c'est compliqué de tout gérer en même temps comment tu t'en es sorti ça m'intéresse d'un... tu donnes des petites astuces là, aux personnes qui nous écoutent parce que c'est compliqué la vie de couple je trouve dans l'entrepreneuriat euh... qu'on aime le travail et en plus avoir des enfants j'imagine même pas donc euh...
0: J'ai pas de, j'ai pas de solution toute faite. Euh, je... oui, c'est compliqué. Euh, je vais pas dire le contraire. Euh, je pense qu'il y a eu des temps d'adaptation, tu vois, les premières années. Euh, il a fallu que tout le monde prenne sa place. Maintenant, euh, mon mari prend beaucoup euh, aussi, de... enfin, tu vois, lui aussi euh, gère la famille. En fait, ce qui me fait rire dans ce genre de questions, c'est que je me pose toujours, je me demande toujours. Alors, c'est parce que c'est toi, Mikey, que je t'aime bien, mais je me demande toujours si on pose le même genre de questions aux hommes de savoir je si tu arrives à, à concilier euh, ta mmh. vie de famille et, et ta vie euh, d'entrepreneur.
1: Moi je pose la même question.
0: au oh, mec, c'est bien parce que euh, en fait, moi je me j'ai dis... pas reçu
1: de personne qui avait une famille, je crois pour l'instant. Une copine, mais pas une famille. Mmh. Ouais. Mais je pose tout le temps la même question D'accord. parce que ça m'intéresse pour moi, en fait.
0: Mm. Non, mais en fait, après, de toute façon, une fois que tu es dedans, tu n'as plus le choix, j'ai envie de te dire. Donc, euh, donc tu gères comme tu peux, avec euh, qualité défaut. Enfin, je ne peux pas dire que tout est rose tout le temps, en fait. Oui, mm. voilà, c'est
1: pour ça. C'est juste, justement pour gérer ces tensions, des fois, quand il ben, y a trop de pression et que... Enfin, j- en, fait, j- en fait, c'est pour m'aider, moi, en <rire> <peut-être>.
0: J'adore. <rire> non, mais alors, il alors, y- te faut... Euh... Il te faut des échappatoires, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, moi, je fais beaucoup de sport, euh, j'en ai besoin euh, pour évacuer le stress, euh, pour, euh, pour, pour me faire du bien à moi, tu vois.
1: Parce que tu as eu un burn-out
0: mmh. <rire> Oui, <rire> j'en ai eu un. Hein. C'était à quel moment euh, À la fin de ma première année de... en société. J'ai fait six mois donc, de solo pro... de... d'auto-entreprise avec euh, le TJM, etc. Ensuite, en septembre, je suis passée en société. Et euh, j'ai enchaîné euh, cette année-là. Et donc fin 2016, euh... piqûre. Moi, <rire> ouais, donc,
1: On va de... je vais essayer de raccrocher les wagons. Donc, tu as eu le burn-out euh, et tu avais déjà tes enfants. Ouais. Donc déjà... Euh... De toute
0: façon, c'est ça qui est... C'est la gestion de l'ensemble qui a fait que <rire> ça, a pété. ça a explosé. Ouais. Ouais. ouais c'était
1: pas trop de charges de travail. À l'époque,
0: à l'époque, en fait, alors quand je me suis lancée, donc j'avais la rage, je voulais pas, mais je voulais pas échouer. C'était pas possible. Donc, je voulais absolument euh, tout exploser. Donc, je prenais tous les contrats possibles, imaginables. Je sens
1: encore le, <rire> la, la rage qui <rire> Moi, là. Je l'ai toujours, mais, voilà. mais
0: à cette époque-là, c'était euh, ça malsain. Ouais, ouais. C'était malsain. Là. À, mmh. à cette époque-là, j'avais, j'avais vraiment une colère euh, forte, tu vois. Okay. Et, euh, et du coup, j'avais aussi plein... En fait, je ne connaissais pas du tout le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, euh, je disais jamais non. Euh, mes tarifs n'étaient pas bons, donc j'avais... Enfin j'avais plein de missions qui finalement étaient pas rentables du tout plus les enfants à gérer plus l'équilibre en fait c'est comme quand tu fais des enfants tu as un temps où tu as besoin de trouver l'équilibre avec ton mari et pour que tout le monde ait sa place dans la famille tu vois et ben quand tu crées ta boîte avec des enfants et un mari c'est un peu pareil tu as un temps où euh, tu as plus les mêmes habitudes donc il faut que tout le monde retrouve sa stabilité ah ouais. mmh. et donc la première année ouais c'était très très compliqué tu
1: as eu ce reproche euh... Pas reproche, mais euh, tu passes plus de temps avec nous
0: euh... non. non. Non, non. Alors, euh, pour le coup, mon entourage, ce sont mes parents, euh, la nounou, euh, mon mari, euh, mes enfants. Euh, mes enfants étaient petits, mais personne m'a... Tout le monde m'a soutenu tu vois. Ah. C'est d'accord. vraiment... C'était personnel. C'était une culpabilité personnelle.
1: Et donc, le burn-out, c'est quoi pour toi c'était, un... c'était quoi C'était le... que le travail ou c'était le... cet ensemble
0: Non, c'était... Alors, je pense que... Avait... Tu l'as
1: identifié, là, avec le recul
0: Je pense que c'était le stress... Euh, que je me suis mis à moi pour réussir. <rire> je pense que, j'ai... parce que je travaillais jour et nuit, euh, j'étais totalement incapable de... En fait, j'étais limite... Je voulais plus m'arrêter de travailler. Tellement j'avais peur d'échouer, je pense. Donc, euh, je, je... c'était obsessionnel. C'était vraiment beaucoup trop. Et Un stress euh... financier ou pas Certainement. Mais euh, en fait, j'ai jamais eu... de. De vrais problèmes. En fait, depuis qu'on travaille avec mon mari, mon mari gagne bien sa vie, on n'a jamais eu de problèmes financiers. Donc, il euh, n'y avait pas de vrais motifs financiers. Mais moi, j'avais besoin de me prouver des choses, tu vois.
1: Tu avais déjà repris les decks à ce moment-là Non, ah non euh... c'est très récent. Non, non, l'EDEC. c'est
0: les decks, c'était, a... c'était 2020-2021. Okay.
1: Donc, tu as toujours eu ce truc que j'ai besoin de me prouver des choses à moi-même
0: Ouais, Oui. Mais ça, Encore c'est... maintenant oui.
1: <rire> et du coup, euh, ce, ce, ce burn-out, ça s'est manifesté comment Et comment tu t'en es sortie
0: Alors, bah, j'ai été, euh, je suis tombée très malade. C'est-à-dire Un matin, euh, vraiment euh, bah, très très malade, mais à, à presque plus pouvoir marcher. Donc je suis allée chez mon médecin, qui était un médecin de famille. Mmh. Euh, et lui, me connaissait. Le, il connaissait aussi mon quotidien et il mmh. m'avait déjà dit plusieurs fois à Sophie euh, je crois que tu travailles trop, je crois qu'avec les enfants il faut ralentir et tout ça et j'avais pas écouté, de toute façon euh, j'écoutais personne <rire> j'écoute toujours euh, pas grand monde mais et, euh, et là bon euh, il a cherché quand même, il m'a fait faire il m'a fait des prises de sang euh, il a cherché, voir s'il y avait quelque chose il y avait rien
1: mmh.
0: et donc il m'a dit écoute euh, euh, on va te mettre sous piqûre soit tu ralentis euh, soit t'exploses en fait, à un moment tu vas être hospitalisé donc j'ai ralenti et là j'ai vraiment pris, euh, je crois que c'est la première fois où j'ai pris du recul, où j'ai dit non à certains clients
1: et que la santé c'est important
0: euh, ouais alors franchement c'était très difficile parce que comme je suis accro au travail le fait qu'on me dise t'es obligé d'arrêter complètement t'as une frustration c'est un peu comme une drogue, en fait. Donc, euh, du coup, es en manque euh, de travail. Et puis, t'as une culpabilité. Donc, euh, j'ai, eu, ouais, je, j'ai eu du mal à gérer cette période-là. Mmh. Mais j'ai eu de un vrai arrêt pendant 15 jours, on va dire, où j'ai été obligée d'arrêter. Mmh. Et après, j'ai repris euh, doucement. Mais là, par contre, j'ai aménagé. En fait, ça a changé tout mon business après, parce que... Et
1: ta vie, j'imagine.
0: Et ma le, vie, le, oui, forcément. Le, cette prise mais, de recul. Euh, mais du coup, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais on m'arrête <rire> on <arrête> de travailler. <rire> Tu vois, je me suis pas dit euh, que j'avais fait une bêtise et tout, hein. je, c'est après, longtemps après que je me suis rendu compte que c'était moi qui avais abusé, mais à cette époque-là j'étais en colère qu'on m'ait arrêté donc j'ai dit ok, euh, je vais reprendre avec le rythme que vous m'imposez, mais par contre il faut que je reprenne, tu vois, et donc j'ai mis des choses en place, c'est là où je me suis dit je vais faire du sport, je vais faire des pauses, j'ai pris un chien pour aller la, la promener <rire> tous les midis, non mais parce que je sortais pas, donc... Euh, donc là, j'ai pris un... je me suis dit bah, « Ok, je prends un chien, je vais la sortir, je vais faire des vraies pauses, je vais dire non à certains clients. Enfin, » c'est... <rire> c'est la
1: première fois que j'entends ça, je prends un chien juste pour pouvoir arrêter de non, travailler. Non, alors
0: j'avais envie d'avoir un chien, <rire> mais, mais euh, c'était un prétexte en fait, le fait mmh. de travailler de chez soi et tu sors plus en fait à un moment, quand tu es comme moi, que tu as une obsession du travail. Moi, je pouvais oublier de manger.
1: Je peux comprendre un petit peu. J'ai pas d'énergie, mais je suis obsédé par me prouver des choses. Ouais. Ouais. Ok. Et euh, donc, du coup, suite à ça, t'as mis des choses en place dans ta vie pour être un peu plus équilibrée, quoi. Enfin, pour, euh, ouais, même alors, si tu euh... travailles encore beaucoup. C'est quoi une routine de Sophie, là, si je te pose la question Une routine euh, <rire> dans la vie de Sophie.
0: Alors, une routine dans la vie de Sophie. Euh, bah une écoute... journée.
1: Une journée idéale. Oui. Vas-y, ta journée idéale. Euh,
0: donc le matin, le matin je me lève les, les, avec les enfants, etc. La douche, euh, le petit déj. C'est pas moi qui ramène les enfants. On s'est mis d'accord. À l'époque, c'était moi qui, qui faisait aller et retour, donc qui déposait, qui allait rechercher mes enfants. Euh, mais il y avait une frustration parce que je bossais pas assez. <rire> <rire>
1: C'est gentil ton mari.
0: Ah, il est adorable oui, pour le coup. Non, non, mais parce qu'il y, y, y a des périodes quand c'était des périodes speed, je travaillais très tôt le matin. Genre, je pouvais me lever à, à 4h et travailler à 5h euh, jusqu'à 18h. Mmh. <rire> mais tu vois, il y avait des périodes où euh, je travaillais énormément et du coup, j'avais besoin soit du matin, soit du soir. Comme je suis beaucoup plus du matin que du soir, j'avais demandé à mon mari d'équilibrer euh, okay. les allers-retours. Hum. Donc, depuis euh, des années, en fait, c'est mon mari qui ramène les enfants à l'école le matin et euh, le soir, euh, c'est moi qui vais les rechercher. Et entre deux, ben, je travaille. <rire> ok,
1: okay et, et tu vas marcher, tu fais des postes, t'as Alors, ton chien. Le,
0: le midi, donc, euh, je déjeune, <rire> je précise quand même.
1: Je mange un petit non, peu. je
0: fais une heure de pause, euh, je déjeune, enfin, ouais, voilà, je mange et je vais promener le chien euh, entre 20 minutes et 30 minutes. Euh, je vais chercher mes enfants à l'école à 16h45 et souvent, je retravaille jusqu'à 18h. De 18h à 19h, euh, je fais mon sport. Et puis ensuite, c'est vie de famille, euh, 19h. En fait, le, le... Sport
1: en salle de sport ou... Non, à la maison. Euh, à la maison Et parce que tu habites dans la nature, c'est ça un petit peu tu, ouais. peux, tu peux sortir très vite et t'évader, t'évader euh...
0: C'est ça, tout à fait.
1: Un peu dans le spirituel hein, ou pas du tout Méditation, etc.
0: Non, j'ai essayé, mais j'ai pas la patience. <rire> <rire> Hyper actif peut-être je sais pas jamais j'en sais rien ok
1: oui excuse-moi je t'ai coupé donc le soir arrive et là détente déconnexion un peu avec ton mari ouais c'est ça Netflix
0: oui <rire> Netflix ouais ouais la plupart du temps ouais.
1: parce que c'est vrai je te vois t'es très active sur LinkedIn on a l'impression que tu travailles tout le temps enfin que j'ai l'impression que tu gères bien ton temps
0: alors je suis assez militaire ouais, ouais. Euh... faut ouais faut que... Ouais, ouais, c'est... je suis très, très organisée ben, en, en ayant eu ce burn-out.
1: T'en as eu un ou deux
0: Alors, le deuxième, c'est pas
1: un... Que j'avais mal pris mes notes, sinon.
0: Ouais, le, le deuxième, j'ai dit, de burn-out sur les réseaux, mais c'est, euh, une, c'est... un genre de dépression, enfin, je sais pas, c'est... ça a duré plus longtemps, en fait, et... Euh... Une déprime Ouais, une, euh, c'était vraiment... Euh, ouais, c'était pas le même sentiment, tu vois, et...
1: Euh... C'était quoi Parce que dépression, c'est énervé, quand même, hein.
0: Je sais pas, euh, je ne pas expliqué. Après, je ne me suis pas fait diagnostiquer cette fois-là.
1: <rire> ok, Sophie, bah, du coup, on arrive bientôt à la fin. Ouais. Euh, je fais toujours les mêmes, les mêmes questions sur la fin. Tu vas devoir me noter de 1 à 5 euh, bah, où tu te situes, sur les différents thèmes. Et ensuite, je te poserai la question de l'invité d'avant. Et je te laisserai noter, la, toi aussi, la question pour l'invité d'après. D'accord, ok. Mais personne ne sait qui écrit quoi pour qui. D'accord. Donc, tu ne sauras pas qui t'a posé la question. Ok. Euh, si tu devais te donner... Une note de 1 à 5 en amour.
0: Euh...
1: 1 étant la note la plus basse, 5 étant... Euh...
0: En amour pour mon mari ou...
1: <rire> en général, amour, euh, mari, amitié... Euh...
0: Je vais dire 3. Enfin, pas
1: amitié, mais amour... Euh, 3. En... 3 C'est pas bien. <rire> non, non, c'est pas que c'est pas bien. Je sais pas. <rire>
0: hein
1: Qu'est-ce qui te manquerait pour euh, aller à 4
0: bah, Ça dépend, en fait, je... Est-ce que c'est...
1: Euh, l'amour dans ta vie en général l'amour que tu reçois etc que, que je pas, reçois que tu reçois que, que je tu, donne que ou... tu reçois que tu donnes à tes parents euh, bon, on n'a jamais
0: assez d'amour je dirais donc euh, non trois je reste sûrement trois ouais,
1: <rire> donc tu considères que n'y as il y en a pas assez encore
0: ouais moi, moi j'aime bien ce sentiment ouais. le ouais. aimer et être aimé je trouve que c'est magnifique Il y a... Tu vis, on vit pour ça non Non mais
1: <rire> totalement. Alors qu'avant j'étais un peu en mode euh, travail avant tout, carrière avant tout. Ah maintenant.
0: mais moi j'ai, j'adore travailler mais, mais, mais je pense
1: que... ouais Principal pour moi c'est l'amour en fait. Sans ça il n'y a rien.
0: Bah, je pense que tu es vite malheureux. Si ouais. personne t'aime ou si toi tu aimes personne c'est triste.
1: Ouais. Ouais. Euh, en amitié du coup <rire> Zéro <rire>
0: Voilà la question euh, je vais dire vraiment zéro un... zéro euh, je vais dire un ou deux parce que je m'améliore quand même depuis que je suis sur LinkedIn j'ai quand même beaucoup plus de contacts qu'avant mais euh, je reste très sauvage j'ai ouais, j'ai un ou deux contacts
1: après, c'est pas un mal en soi, autant. Tu peux dire 5 parce que t'es bien non, comme ouais, ça, tu vois.
0: Je suis pas malheureuse. Je souffre pas de ça. Donc, mm. euh, c'est pour ça que je me pose... Enfin, je te mets une note comme ça, mais en fait... Euh... Mais ta
1: question, elle est nulle. Non, mais <rire> Amitié je me dis... ne s'applique je, pas à moi. Je me
0: dis, j'en souffre pas. Donc, en fait, je pourrais mettre 5 euh, sans problème. C'est, ouais. c'est pas un problème pour moi de mm. pas avoir d'amis. <rire> euh,
1: travail, du coup
0: Alors, bah, c'est, c'est toujours pareil. Parce que, bon, je vais te mettre 4 sur 5. Okay. Euh, parce que j'adore ce que je fais et que, et que je... J'ai une énergie qui, en ce moment-là, j'ai envie de tout exploser. Tu vois Trop donc, cool. donc je, je suis dans un bon mood. Après, je pense que je ne suis pas arrivée là où j'ai envie d'aller. Donc, on verra.
1: Tu as envie d'aller où
0: Le plus loin possible. Mmh.
1: <rire> ok. Je vais te poser la question que je découvre en même temps que toi. Ah. Question assez simple. Pourquoi as-tu accepté mon invitation sur le podcast Et ce n'est pas moi qui écris ça.
0: Ah, bah écoute... Euh...
1: Réponse sincèrement
0: parce que je t'aime bien Mike, (rire) non non bah écoute tu me l'as proposé, Euh, au début je me suis dit ah non faut que j'aille à Paris (rire) Euh, et puis je te connaissais pas très bien donc je me suis dit est-ce que je vais, est-ce que j'ai envie d'y aller et puis euh, puis, finalement je me suis dit bon allez euh, je je sors de ma zone de confort et et j'y vais donc non euh, ça s'est fait un peu naturellement finalement
1: Surtout que c'est pas simple quand non, t'es pas j'ai... habitué à faire de la vidéo.
0: J'ai douté quand même, hein. euh, ouais, bah Avant de te dire oui, d'ailleurs, euh, ouais, ouais. je crois que je t'ai pas répondu et c'est, c'était dans le groupe et Thibault a relancé en disant Sophie, ah ouais t'as pas répondu. Ouais. Ah, <rire> je crois tu que tu... Thibault avait mis T'as pas répondu à Mike et je me suis dit mince, il, va, il faut que je réponde. Et ah. moi je... En fait, quand on me pose une question malaisante, comme là tu m'avais proposé le podcast. Euh, je prends le temps de répondre je réponds pas tout de suite parce que sinon je vais dire non je vais dire ah, non non non, non. <rire> et alors qu'après je vais peut-être le regretter tu vois donc euh, mm. du coup je préfère avoir un peu de réflexion euh, en me disant bon, prends le temps
1: <rire> bah, tu vois j'avais même pas capté que
0: ouais, mais t'avais euh, pas répondu c'est plutôt l'ancienne timide qui, qui, qui aurait dit non tout de suite ouais. et puis après je me suis dit bon, en fait j'ai envie d'y aller c'est, c'est rigolo
1: et puis ça va faire du contenu
0: <rire> et ça fera du contenu ouais
1: <rire> c'était super je te remercie énormément. Merci à toi. Et puis, on répète, encore une fois, n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. mettre des commentaires sur YouTube. On se lance à peine. Donc, euh, même s'il y a la petite intro au début, je vous le redis en fin de vidéo. Salut, salut